0: 6 horas e 32 minutos, é hora de ficar em dia com a cidade. Hoje é segunda-feira, dia
1: 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira de carnaval. Confiro que vai ser destaque nessa edição.
0: Desaceleração da inflação, projeto um cenário econômico promissor para o ano de 2020. Projeto ambiental, estimula o plantio de árvores. Cresce presença de imigrantes em estados menos populares dos Estados Unidos e a gente vai conversar com um especialista sobre isso. Mineiros rejeitam a proposta patronal e entram em greve nesta
1: segunda-feira na região.
0: No programa de hoje vamos ter a opinião dos nossos comentaristas, o ponto de vista com Roberto Azevedo, o comentário da cidade com Dorvanil Vieira e o Cidade Segura com o comandante Cosme e Manique Barreto.
1: E tem ainda as informações do esporte e a previsão do tempo.
0: Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade em, em Dia, no dial, no aplicativo e pelas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia, curta, comente e compartilhe. Em Dia com a Cidade, mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios. Trabalho para levar até você o programa de hoje, Heitor Carvalho e Edson Padoim na produção e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos.
1: Eu sou o
0: eu sou o Rafael Matos e você pode interagir comigo nas redes sociais no arroba rafaelmatos.com.
1: Nós vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público.
0: Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato, mande a sua mensagem, sugestão de pauta, perguntas. Participe pelo WhatsApp 991564777.
1: Se inscreva também em nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Cidade em Dia. Ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar.
0: O Em Dia com a Cidade está só começando. Em Dia com a Cidade.
2: Você, por dentro das principais informações.
0: Bom dia, Débora Correia. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia a você, nosso ouvinte, espectador, que está nos acompanhando aqui então pela Rádio Cidade. Nessa segunda-feira, segunda-feira de carnaval para muitos, mas também segunda-feira de trabalho para muita gente. De trabalho para muita gente. Tem quem
1: começou o carnaval na sexta-feira, pausa para trabalhar na segunda-feira e daqui a pouco volta também, né?
0: Tem, tem isso, tem isso. <risos> mas mas é, temos aí uma em alguns setores muita normalidade, né?
1: E uma segunda-feira é um pouquinho mais fria, né? A gente começa amanhã com 16 graus, mas a temperatura deve subir aí. Na tarde de hoje, ficar um pouco mais quente do que foi o fim de semana.
0: É, mas... E, e porque foi frio, hein? Vou te contar. Foi tava, frio. Tava frio.
1: Eu tava... estava na... Não tava pulando carnaval, não. Mas tava num retiro espiritual. Tô de pulseirinha ainda, pra quem me vê aí, ó. Tô de pulseirinha, <risos> porque eu volto pra lá depois. Pausei meu carnaval, Rafael. Daqui a pouco eu volto pra lá. É... E lá tava frio, hein? No litoral tava frio. Ventinho
0: à noite, olha. É, eu estive lá no Balneário Arroio do Silva... E um vento geladíssimo, geladíssimo. Então é realmente um carnaval muito atípico em termos de temperatura. E também em alguns setores aí, movimentação também muito atípica em algumas praias, assim, mas. Uh, hoje é segunda-feira normal para muita gente. O transporte coletivo aqui em Criciúma funciona com horário normal. Comércio da cidade normal também é, nas e regiões. Os na região não abrem, também? né? E daí isso às vezes dita muita coisa, muito sobre o movimento. E sempre lembrando que terça-feira também não é feriado nacional, é então um ponto facultativo, aqueles, alguns optam por não abrir, outros optam por abrir, e ainda tem a questão do própria do, até do, da compensação, empresas que não abrem, mas os funcionários têm que compensar as horas trabalhadas em outros turnos, porque na terça de carnaval, apesar de se falar tanto nesse país em terça de carnaval, é, não é feriado nacional, né? alguns municípios decretam feriado, mas não é, aqui na nossa região não tem isso, e além disso também, tem a questão do que o ano começa, então, na quinta-feira ou na quarta-feira, meio-dia, né? Como se fala, o ano começa depois do carnaval, né? Então, é verdade. Vamos ver. Bom, mas aí o fim de semana teve notícia importante para o setor da, da, do agronegócio que foi a, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o Serviço de Inspeção e Inocuidade Alimentar informaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a abertura de mercado para a carne bovina in natura do Brasil para os Estados Unidos. O Brasil vai poder começar a enviar produtos de carne bovina in natura derivados de animais abatidos a partir então, desta da, 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 do anúncio. No comunicado encaminhado ao MAPA, o FCS, o setor lá dos Estados Unidos, disse que o Brasil corrigiu os problemas sistêmicos que levaram à suspensão e está restabelecendo a elegibilidade das exportações de carne bovina e natura para os Estados Unidos. Além disso, o UFCs vai encerrar os casos pendentes de violação de pontos de entrada associados à suspensão de 2017. Antes da primeira remessa, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa, o DIPOA, Deve enviar uma lista atualizada de estabelecimentos elegíveis certificados. As compras de cornes, cortes bovinos do Brasil foram suspensas pelos Estados Unidos em 2017 devido às reações provocadas no rebanho pela vacina contra a febre aftosa. O,
1: ainda no mundo do agronegócio, o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, o ILPF, implantada em apenas 15% da área de produção, já é o suficiente para compensar todas as emissões de gases de efeito estufa gerados pelos animais e pela pastagem, deixando um saldo positivo de carbono na fazenda. Isso é o que indicou uma pesquisa realizada pela Embrapa Cerrados, que mostrou que a produção de animais, árvores e lavouras-pastagem, em um mesmo local, tem um elevado potencial de gerar saldos positivos de carbono. O estudo procurou averiguar a capacidade de o um sistema ILPF compensar os gases emitidos pela atividade agropecuária, principalmente pela pecuária. Segundo a Embrapa, o estudo utilizou duas áreas experimentais com medições de balanço de carbono. Os resultados mostraram que o componente arbóreo, as árvores, é fundamental para aumentar o estoque de carbono na propriedade.
0: 6 horas e 38 minutos, uma plataforma online vai reunir produtos da Amazônia ecologicamente corretos, a reportagem é de Maíra Heinen.
3: O estado de Rondônia tem agora uma plataforma online de iniciativas e venda de produtos que mantém a floresta em pé. A Amazônia Ativa está em funcionamento desde 2019 e agrega empreendedores de vários perfis, povos tradicionais e agricultores. A vitrine virtual tem produtos como açaí, óleo de babassu, cosméticos naturais e castanhas, por exemplo. A iniciativa surgiu da preocupação de apresentar os produtos da floresta para todo mundo, como explica o assessor ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Rondônia, Eliezer de Oliveira.
4: A ideia da plataforma é potencializar negócios transformadores né? e as riquezas ambientais que a gente tem, dos produtos da floresta e a ideia é que a gente fizesse esses ativos ter valoração, porque valor a gente sabe que eles têm principalmente para os amazônicos, mas a ideia era conectar essa dos Amazonas é para mundo.
3: Plácido Costa é integrante da organização Pacto das Águas, usuária da plataforma. Ele exemplifica o potencial da nova ferramenta.
5: Você tem
6: mais de 700 mil castanheiros na Amazônia, que eles manejam mais de 14 milhões de hectares de florestas nativas, é né, uma atividade tradicional, e que essas pessoas e suas organizações, associações, mesmo cooperativas, eles têm alguns desafios, e talvez o maior dos desafios desses povos seja justamente
7: acesso a mercados.
3: A Amazônia Ativa é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental com a parceria técnica do Instituto Bever Rio. Todo o registro, coleta de dados, avaliação e criação de loja personalizada tem custo zero para as cooperativas, associações e outros representantes. A Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento é patrocinadora da ação que é viabilizada e gerida pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: 6 horas e 40 minutos, é hora de a gente conferir o Clima na Cidade. Clima na Cidade, tudo sobre o tempo.
2: A rede de notícias Acaerte, em parceria com esta emissora, apresenta Boletim do Tempo, com a meteorologista Cátia Braga.
8: Olá, queridos ouvintes, 24 de fevereiro, segunda-feira. Previsão para o norte, planalto, serra e sul. Hoje vai ser um dia com mais nuvens em todo o estado, alternando com aberturas de sol. Chove na região norte, oeste, meio-oeste... E Litoral Sul. Mas nada significativo. Chuva fraca ou até chuvisco. O vento é nordeste para todas as regiões e de fraco a moderado. No Litoral Sul, o vento fica mais forte e as ondas mais altas. As manhãs seguem mais geladas e à tarde, temperaturas a menos. Confere comigo. Florianópolis, Palhoça, São José: 24 graus. Criciúma, 27. Em Bituba, Garopaba: 24 graus. Lages: 21 graus a mais. A máxima Urupema começa o dia com 8 e a máxima também 21. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 25. Joinville, a máxima de 25 graus. Por hoje é só, amanhã, terça-feira de carnaval, eu estarei de volta com mais informações do tempo. Saudações meteorológicas, de Florianópolis, da rede de notícias AKERT, meteorologista Cátia Braga.
2: Boletim do Tempo, produção da rede de notícias Acaerte em parceria com esta emissora. Na Cidade, tudo sobre o Tempo.
0: Seis horas e quarenta e dois minutos e do tempo a gente vai com as informações do dos aeroportos com Edson Padoim. Bom dia, Edson.
6: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. Segunda-feira de Carnaval, dia vinte e quatro sem muitos transtornos nos principais aeroportos do Brasil. Em Jaguaruna, Florianópolis e Joinville operam sem problem problemas aqui no estado. Em Porto Alegre e Cogonhas também operam sem restrições para pousos e decolagens. Em Curitiba, o aeroporto Afonso Pena opera com restrições. Então, reforçando aqui no estado, Jaguaruna, Florianópolis e Joinville operam sem problemas, sem restrições para pousos e decolagens. São Padão para a Rádio Cidade em Dia.
0: Muito obrigado, Edson Paduaí, então, trazendo para a gente as informações dos aeroportos. Bom, Débora Correia, mais empolgada que a nossa previsão do tempo.
1: Pois né? então, ela já começou a segunda de carnaval só muito Só se pouco. alguém
0: ganhou, nas, na, acertou <risos> alguma coisa nas loterias do fim de semana. Vamos conferir os resultados, mas a gente já antecipa que a Mega Sena, que é o maior prêmio e aí parece que já é o 16º concurso acumulado. Então, só cresce. E ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2236 sorteadas no sábado. As dezenas sorteadas foram 07, 20, 38, 43, 45 e 53. E o prêmio que está acumulado era já garantido é de 190 milhões. de reais e a estimativa para esse concurso da próxima uh, dia 27 vai ser quinta-feira só, né? Então só tem concurso quinta-feira, dia 27... A previsão é que 200 milhões de reais, a próxima Mega Sena.
1: Já está quase chegando o valor da Mega da Viada, né? Daqui a pouco acumula mais um pouquinho e a gente chega lá.
0: Exatamente, exatamente. Olha, valor bem alto, uh, eu acho que um dos maiores aí dos últimos tempos.
1: Na dupla Sena, também nenhum acertador. O concurso 2054 acumulou. O primeiro, no primeiro sorteio, as dezenas foram 0,6, 18, 30, 33, 38 e 45%. No segundo sorteio, 06, 17, 20, 27, 39 e 45. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que ocorre é na, na quinta-feira, é de 5 milhões e mil reais.
0: É, agora vamos acompanhar os resultados da time Mania, que também não teve acertador, das sete dezenas sorteadas do concurso 1449. As dezenas sorteadas foram 01, 06, 09. 17, 26, 39 e 66. O time do coração foi o River do Piauí. E mais de 4.800 pessoas acertaram o time do coração, mas ninguém acertou as sete dezenas. O próximo concurso vai ser na quarta-feira e a estimativa de prêmio é de 3.500.000 reais.
1: Na quina, o concurso 5204 também acumulou nenhum acertador dos cinco números sorteados uh, na, no sorteio principal as dezenas sorteadas foram 14, 22, 34, 49 e 77 o próximo concurso ocorre na quarta-feira, dia 26 e a estimativa de prêmio é de 1 milhão e 200 mil reais
0: a loteria federal do fim de semana sorteio de sábado, concurso 05 470 o primeiro prêmio foi de 500 mil reais bilhete sorteado foi 087914 e foi vendido em São José dos Campos, em São Paulo. O segundo prêmio foi vendido em Barretos, interior de São Paulo. O terceiro prêmio foi vendido em Campinas, também em São Paulo. Quarto prêmio foi vendido em São Paulo, capital. E o quinto prêmio, o bilhete 096-516, foi vendido na, no Bolinha Loterias em Florianópolis. E o prêmio é de R$ 18.329 para este bilhete. Então, estes os resultados das loterias do último fim de semana. Tem
1: dia de sorte também. Que ah, tem um dia no de sorte. Sábado. Mesmo, tem mais um. Concurso 268. E aí no dia de sorte, uma aposta ganhadora levou R$ mil, pouco mais de R$ mil. Reais, o concurso 268. As dezenas sorteadas foram 0,2, 0,3, 14, 16, 17, 21 e 29. O mês da sorte foi março. E aí o próximo concurso que corre na quarta-feira, a estimativa, é de R$ 200 mil. Reais.
0: 6 horas e 47 minutos, então. Essas foram as loterias do sábado, informando para você que os resultados, a gente vai para uma breve pausa e volta na sequência com mais informações para você aqui no nosso Em Dia com a Cidade. Nós já voltamos. Em Dia com a Cidade. Você, por
2: dentro das principais informações.
9: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais O Nesc, a nossa universidade.
10: As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. O prazo final é 31 de julho em cumprimento à legislação e às alterações aprovadas no ano passado. Sem recursos, estados e municípios não terão como pagar inativos nem investir em saúde, educação e segurança. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil. A reforma da Previdência é urgente. Esta é uma bandeira da Acaerte.
2: ZYM 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
11: Rádios.
12: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
2: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito.
12: No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não
13: pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações? Se as nossas
11: histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
14: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
11: Por isso, estamos
15: lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras... Para
16: promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação... Todos os meios.
15: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
16: Grande como Santa Catarina.
2: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da AKERT. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba rádio Cidade em Dia. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em dia com a cidade, você, por dentro das principais informações.
0: 6 horas e 51 minutos, estamos de volta com Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM e também em nossas redes sociais, no arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente, compartilhe. Você pode nos acompanhar pelo YouTube. Começamos o dia com 902 inscritos em nosso canal. Ative o sininho, assim você vai ser avisado sempre que entra uma nova transmissão no ar. E bom dia aqui para Edna de Jesus, que também já nos acompanha pelo YouTube. Bom dia para você, Edna, e os demais ouvintes que também nos acompanham pelo rádio
1: madrugando com a gente, Edna.
0: Exatamente, é isso é bom, isso é bom. É, Edna e nossos ouvintes, vamos começar então a destacar algumas informações aqui sobre as informações em primeira mão.
2: Em primeira mão, confira as principais manchetes e destaques dos principais jornais e portais do Brasil e do mundo.
0: E a gente começa destacando as informações do Jornal Tribuna de Notícias, a mobilização contra o trevo da morte na Lagoa dos Freitas. Os moradores da comunidade fecharam a SC 445 durante a tarde deste domingo em busca de mudanças no trecho. Na última semana, dois acidentes com óbitos foram registrados no local. Então, os moradores solicitaram autorização para fazer uma manifestação ontem, durante uma hora, isso aconteceu lá na SC 44. 5. Também é destaque na, no jornal Tribuna de Notícias, que foi lançado o desafio para o Sul tentar atrair a Tesla. Também é destaque no jornal que atletas buscam ajuda com o propósito de ir ao mundial, atletas de caráter de Sara e mineiros decidem entrar em greve também, uma informação que a gente vai aprofundar aqui. Sobre essa história da Tesla, Débora Correia e nossos ouvintes, o site da NBC uma, uma emissora de televisão americana publicou uma notícia sobre essa questão da Tesla e, e na notícia fala que né, o interesse do Brasil de atrair a Tesla para cá de é, uma ação do próprio Eduardo Bolsonaro, cita o nome do deputado Daniel Freitas mas em, em nenhum momento em nenhum momento se fala em Santa Catarina, em nenhum momento se fala em Criciúma.
1: Acho que está mais para especulação essa história é, também. Essa
0: notícia da CNBC, CNBC está de acordo com o que o Daniel Freitas disse para a gente aqui no programa: de que, primeiro, existe essa intenção de uma aproximação com a Tesla. Depois, se a Tesla aceitar discutir o, o fato de vir para o Brasil, aí se faria uma. Tentar, tentaria uma ação do governo do estado de Santa Catarina. Para tentar atrair a Tesla para Santa Catarina. E só depois disso, só depois disso, talvez a região sul. E aí talvez Criciúma. E o, da, o deputado Daniel foi muito sincero com a gente. E você deve lembrar que ele disse: o Chile está na nossa frente. Exatamente. O Chile estava com conversas adiantadas em nossa frente. Então, uma repercussão de um assunto, uma especulação em torno do assunto que não é bem por aí. Primeiro, o Brasil tem que bater o Chile. Vejam só: primeiro tem que passar o Chile sendo o Brasil, aí o estado de Santa Catarina vai disputar a Tesla com todos os outros estados da federação.
1: Essa intenção de colocar, trazer para Santa Catarina é mais dos catarinenses, de repente, até do próprio deputado, ah, claro que do seria... que da Tesla. É
0: claro que seria, não, e claro que seria muito bom isso vir para cá. Mas o que eu quero dizer é que o deputado Daniel Freixo foi muito sincero numa entrevista que ele declarou, disse aqui para nós que o a, esse era o trâmite. O a, caminho a, o até caminho caminho chegar, chegar lá é, lá, é, então, é fora grande. isso essa especulação que se que cresceu, é, realmente não passa de especulação, porque a gente está muito longe ainda dessa conquista de ter uma empresa desse porte, né, aqui na nossa região, que seria muito bom certamente, temos um porto uh, próximo, então isso com certeza seria um atrativo para a empresa, mas primeiro nós temos que desviar a atenção da Tesla, que hoje está indo para o Chile e vir para o Brasil, primeiro de tudo depois os próximos passos
1: Vamos de informações de capa da Zero Hora, que é o Jornal do Rio Grande do Sul. Após anos de queixas de atraso, o Estado regulariza repasses à saúde. Gestão de Eduardo Leite está pagando em dia parcelas para municípios e instituições, incluindo compromissos deixados por administradores, administrações passadas. Prefeituras e entidades reconhecem melhorias, mas pedem ao governo estadual alternativas à defasagem da tabela do SUS. A tabela do SUS que é um problema para todos os estados, né? uma defasagem de mais de 20 anos em algumas instituições aí se paga, se repassa, por exemplo, 10 reais por consulta para cada médico, mas o hospital tem que pagar mais do que isso. Então, desembolsa, né? Não consegue sobreviver apenas com o que passa é, é, cuidado, fazer toda a manutenção com o que passa a tabela SUS. Mas isso é um problema mais amplo aí, né? E, e que envolve todo o país. Destaque também para o carnaval no Rio de Janeiro. O carnaval na Sapucaí foi aberto com a volta da Estácio de Sal, grupo especial. Também destaque para a situação do coronavírus, alívio e emoção no fim da quarentena. Os 34 brasileiros repatriados de Wuhan, na China, epicentro do coronavírus, e os 24 integrantes da equipe de apoio saíram do isolamento na base aérea de Anápolis e voltaram para casa. No esporte, no gauchão, Caxias derrota Grêmio em casa e leva o troféu no primeiro turno. Vitória coloca a equipe da Serra na grande decisão estadual de 2020. Na Libertadores, Inter prepara D'Alessandro para a decisão contra o Tolima. Depois de ficar no banco de reservas no jogo de ida na Colômbia, o argentino poderá atuar mais recuado na partida que definirá futuro Colorado na competição. Esses é um os destaques da Zero Hora, dessa segunda-feira.
0: Bom, no jornal Notícias do Dia de Florianópolis, o destaque é para o Carnaval da Capital, desfile das escolas de samba, uh, o show do Carnaval em Florianópolis. Toda a capa é dedicada para o desfile, com a repercussão dos comentaristas também eh, e colunistas do jornal sobre as informações do Carnaval de desfile das escolas de samba de Florianópolis. Débora.
1: Os destaques do jornal O Globo, também um destaque, boa parte da capa é destaque para o carnaval, e aí a chamada de capa Mangueira Rogai por Nós. Em nome da diversidade, Verde e Rosa levanta Sabucaí com diferentes leituras do Cristo. Ah, também destaque para as outras escolas de samba, traz as informações desse fim de semana. Epidemia faz empresas na China atrasarem salário. O avanço do coronavírus tem dificultado o retorno dos chineses ao trabalho após o fim do feriado do Ano Novo Lunar. Com isso, há empresas que já atrasam salário. Algumas oferecem ações em vez de pagamento em dinheiro e outras dão bônus a quem consegue voltar a trabalhar. Destaque também para o fim da quarentena em Anápolis. Brasileiros que vieram da China e equipe técnica são liberados de isolamento devido ao coronavírus. Botim de policiais, prefeito de Sobral e irmão de Cid, Ivo Gomes, critica anistia. Combate à desordem, Rocinha terá até 2025 2 milhões de reais do Estado para a infraestrutura. E na Amazônia, metade dos povos indígenas isolados é alvo de religiosos. Esses alguns dos destaques do jornal Globo, dessa segunda-feira de carnaval.
0: No jornal Folha de São Paulo, desta segunda-feira, 24 de fevereiro. O, os destaques também são, são uh, eventos de carnaval, mas um deles aqui envolve a questão de política, depois da Lava Jato, um em cada cinco governadores acabou preso. Eleitos em 2010 e 2014 são alvo de operações policiais inspiradas pela ação, como o Cabral. Um em cada cinco governadores eleitos em 2010 e 2014 já foi preso nos últimos cinco anos, período de grande atividade policial na esteira da operação Lava Jato. No episódio mais recente, Ricardo Coutinho do PSB da Paraíba foi detido por dois dias em dezembro ao ser investigado pela operação Calvário, que apurou irregularidades na gestão de saúde e educação do seu estado. Ele acabou denunciado em janeiro sob a acusação de liderar um esquema que movimentou 134 milhões de reais que ele nega. Bom, naquelas duas eleições, 46 governadores foram eleitos, eles estiveram no alvo de investigações diversas, a começar pela Lava Jato, aberta em 2014. O caso mais notório é o dois governadores, Sérgio Cabral, condenado em 13 ações no Rio e no Paraná a partir de 280 e há mais de 280 anos de cadeia. Ele está preso desde 2016. O seu sucessor e afilhado político, Luiz Fernando Pezão teve o mesmo destino, mas obteve abascorpos e segue monitorado com tornozeleira eletrônica. No jornal Folha de São Paulo, uh, vírus mata três na Itália e que isola cidades e fecha atrações. A rotina no norte da Itália começou a ser afetada pela circulação do novo coronavírus. A região registrou três mortes e o país já é o terceiro. Em número de casos, atrás da Coreia do Sul e China, depois de domingo sem futebol, a semana não vai ter escola, museus ou reuniões coletivas. Cidades vão ser isoladas por barreiras e atrações como a Catedral de Milão vão ser fechadas. E por causa do coronavírus, cresce o impacto da epidemia sobre a economia chinesa. Opções para conter o novo coronavírus afetam a economia da China e a segunda maior do mundo, com registro de demissões atrasos de salários e temor com dívidas. O vírus emergiu no país, o governo facilita o crédito e aumenta as compras para aliviar os problemas. Informações até de que o governo estaria adiantando recursos financeiros para as empresas para que é, isso que a gente está vendo aqui não aconteça, né? porque é um problema muito certo, está tudo, tudo muito parado, o governo está tentando re, reativar a a, a, a normalidade, incentivando para que as pessoas voltem à normalidade mas não é uma situação muito fácil de resolver diante da grandeza que é a China né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes o governo libera os 58 brasileiros da quarentena em Goiás aqueles que estavam foram repatriados da, da China, né? estavam lá na, na quarentena em Anápolis também destaque na Folha de São Paulo o Banco Central quer o uso maior de imóvel como garantia de crédito. O Banco Central quer aquecer o mercado de crédito ampliando o uso de imóveis como garantia de empréstimos estuda a possibilidade de uma mesma propriedade ser dada como garantia em mais de um financiamento. Atualmente só pode ser usada em um. Também aqui na Folha de São Paulo, homicídios no Ceará quadruplicam com um motim de policiais. Nos quatro primeiros dias da paralisação, de parte dos policiais do Ceará, de quarta a sábado. A média de homicídios chegou a 30,5 por dia. O número quase quadruplica o índice registrado em janeiro. As Forças Armadas começaram a policiar o Estado ontem. E então, a, a crise, né por causa da segurança a, causada lá no, no Ceará e realmente a violência crescente. Não tem polícia, os bandidos se sentindo aí no, com liberdade e pra fazer o que bem entender. E aí, os demais destaques são fotos do carnaval no Rio de Janeiro, carnaval em Belo Horizonte e também do carnaval de rua em São Paulo. Povo se divertindo. Estamos só na segunda, ainda tem carnaval hoje, tem carnaval amanhã pra muita gente.
1: E tem lugares no país que o carnaval vai até sexta-feira, ah, né? é, Fecha a
0: semana. Esse aí já começou uma semana antes, né? <risos> e vai uma semana depois.
1: As informações de capa do Estado de São Paulo Para a gente fechar aí, em primeira mão de hoje Planalto recorre a Damares Para abrir canal com a CNBB Com aval do presidente Jair Bolsonaro Ministra apresentou projetos do governo A cúpula da Igreja Católica no país E acenou com parcerias na área social Também em construção civil Ainda patina fora do Estado de São Paulo 14 estados fecharam postos De trabalho na construção civil Em 2019 Segundo o Sindicato do Setor no geral, no entanto, o emprego cresceu 1,88% no país, impulsionado por São Paulo, que concentrou 27% das vagas. No internacional, Sanders ganha fôlego para disputar superterça. A vitória nas primárias de Nevada impulsionaram a candidatura do democrata Sanders. Após empate em Iowa e vitória apertada em New Hampshire, ele foi o mais votado em quase todos os grupos demográficos e ganhou fôlego para superterça quando 14 estados votam na primária democrata. Também tem destaque uh, para o retorno, né, a liberação do, de quem estava em quarentena, livres do coronavírus e de volta para casa. As 58 pessoas mantidas em quarentena em Anápolis foram liberadas ontem, após confirmação que estão livres do coronavírus. Com 152 casos, a Itália tem toque de recolher. E era uma preocupação né, de que saísse da China, que tudo estava muito concentrado e eram casos isolados que aconteciam fora. E agora na Itália muitos casos, então... Isso acaba também acendendo o alerta a outros países que têm movimentações grandes com Itália e com a própria China. Também destaque do Estado de São Paulo, bancos distribuem 52 bilhões de reais em dividendos. Os grandes bancos distribuíram 52 bilhões em dividendos aos acionistas em 2019, 26% mais do que no ano anterior. A previsão para esse ano, porém, é de um valor menor. Após greve de IPM, Ceará registra 127 homicídios e terremoto causa nove mortes na Turquia. Além também dos destaques do carnaval desse fim de semana, dos primeiros dias de folia. Esses são os destaques do estado de São Paulo.
0: Então, sete horas e seis minutos, esses foram os destaques em primeira mão. E a gente continua com mais informações aqui, informações aqui de Santa Catarina, em Lages, o governador Carlos Moisés anunciou investimentos de mais de 50 milhões de reais lá para aquela região serrana. Vamos acompanhar o boletim do governo do estado.
17: O governador Carlos Moisés anunciou 52 milhões e 400 mil reais de investimentos durante atos no Orion Park, em Lages, nesta quinta-feira, dia 20. Destes recursos, 2 milhões e 400 mil reais serão usados para a revitalização e modernização de ruas do centro de Lages. Os outros 50 milhões de reais serão disponibilizados em créditos para startups que possuem projetos inovadores. Carlos Moisés também assinou um convênio com a Associação Catarinense de Tecnologia, (Acate), pelo qual o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul cria um fundo de aval, que vai facilitar o acesso ao crédito de micro, pequenas e médias empresas de tecnologia. O governador afirmou que esses recursos vão estimular o empreendedorismo e as empresas que trabalham com inovação.
18: O governo anuncia através do BRDE, para Santa Catarina mais de 300 milhões de reais para que o nosso empreendedor possa buscar esse capital a juro baixo e aqui especificamente nós anunciamos 40 milhões para o setor de inovação de Santa Catarina. Esse fundo, a importância de constituir um fundo faz com que o empreendedor não fique dependendo ou até mesmo faça que o seu produto fique de propriedade posteriormente do empreendedor anjo, ou seja, ele pega o dinheiro público, ele vai ser dono praticamente da maior parte do seu empreendimento. Isso valoriza, agrega valor ao produto catarinense, ao empreendedor catarinense, dando a ele mais vontade ainda de estar no mercado. Vai estimular o empreendedorismo, porque Santa Catarina já tem essa vocação despertada.
17: Ainda em Lages, foram entregues três kits de transposição feitos com estruturas que apoiavam a Ponte Ercílio Luz durante a sua restauração, gerando uma economia aproximada de R$ 225 mil. Reais. Eles serão montados nos bairros Guarujá e Santo Antônio. Também foram repassados R$ 40 mil reais por meio do BRDE para a sétima Vindima de Altitude, a festa da colheita da uva, que ocorre entre 28 de fevereiro e 31 de março. Pela manhã, Carlos Moisés visitou as obras de revitalização do mercado público municipal, que estão sendo tocadas pela prefeitura com recursos do governo do estado. A previsão de reabertura é para junho de 2020, com um investimento total de quase R$ 8 milhões. De reais. De Florianópolis, Marcos Lamperti.
1: Os mineiros da região entram em greve a partir desta segunda-feira. A decisão foi tomada após a Assembleia realizada na manhã do último sábado, na sede do Sindicato da Classe em Siderópolis. A paralisação começou à meia-noite desta segunda-feira. Mais de dois mil mineiros devem aderir ao movimento. Os profissionais buscam adequações dos planos salarial e previdenciário. Eles também buscam reajuste de 7% do índice nacional de preços ao consumidor, o INPC. O pedido é pela manutenção da Convenção Coletiva dos Direitos de Aposentadoria e que foram retirados na aprovação da reforma da Previdência. E aí, como não foi aprovada a proposta apresentada pelo Sindicato Patronal, a greve vai começar de forma gradativa. Os primeiros funcionários a pararem serão da Carbonífera Metropolitana. Depois, durante a semana, também param os funcionários da empresa, das empresas Rio Deserto, seguidos de Carbonífera Beluno, Catarinense, Siderópolis e Gabriela Mineração.
0: 7 horas e 10 minutos. Um homem de 30 anos morreu afogado na tarde desse domingo, dia 23, na Cachoeira Salto das Águas, em São Martinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando retirado da água pela equipe de mergulho, o morador do município de Braço do Norte já estava sem vida.
1: Em Criciúma, a Fundação Cultural de Criciúma vai abrir seis espaços para apresentações de artistas locais e exposições culturais. A primeira exposição será o Jardim Interno. A reabertura será realizada na próxima quarta-feira, às 8 da noite, no Centro Cultural Jorge Zanata, na Galeria Vila Zumblick. Os espaços que vão receber atrações... São a Galeria Vilis o Galpão Cultural, o Espaço Sociocultural do Ministério Público de Criciúma, a Galeria Octávia Gajdzinski, a Galeria Vai ao Passo Municipal e a Galeria Vai à Praça Nereu Ramos, o Jardim Interno, que é essa primeira exposição. É uma exposição coletiva, contando com a participação de sete artistas. O projeto extrapola a ideia de uma área paisagística e elementos da natureza, mas também o um espaço de cultivo de tudo que envolve o artístico. Durante a exposição, será lançada também a publicação do Jardim Caderno.
0: A Prefeitura de Criciúma, por meio da Fundação Municipal de Esportes, firmou um convênio que totaliza mais de R$ 900 mil reais para entidades que vão representar Criciúma neste ano. O Clube de Caça e Pesca Alberto Schait está, está entre as entidades contempladas e vai receber R$ 20 mil. Reais. Com o auxílio, o Clube almeja conquistas para 2020. É, o presidente do Clube, Marco Antônio Machado, diz que toda parceria é bem-vinda e o Clube está certamente né, contente e satisfeito com essa oportunidade de ter o apoio da Prefeitura de Criciúma. A assinatura ocorreu na sala de atos do Paço Municipal Marcos Rovares e o clube foi representado pelo diretor de tiro Simon Reus Honorato e é agora 7 horas e 12 minutos então a gente, nós vamos com as informações do Esporte em Dia
2: Esporte em Dia em cima de todos os lances
0: Bom dia Heitor Carvalho Bom dia,
15: Rafael Matos. Bom
0: dia, Débora Correia. Tudo bem? Tudo certo. Segunda de carnaval, fim de semana de carnaval. Uh, tivemos muitos estados com os campeonatos parados, como é o caso de Santa Catarina. Mas nós tivemos uma movimentação aí nos outros, no estado vizinho do Rio Grande do Sul, no São Paulo, Rio de Janeiro, com jogos até decisivos, né? Com, com, eh, complementando fases aí, né?
19: Exatamente, Rafael. No Campeonato Paulista, por exemplo, o Corinthians perdeu por Água Santa, pegou mal pro Thiago Nunes, mais uma derrota. Que era o, é o pior campeão
0: do campeonato até agora? E
19: isso, o Água Santa esse duelo nunca tinha acontecido, né? E agora aconteceu, o Corinthians perdeu, o São Paulo encantou, balançou as redes. O Grêmio do Renato Gaúcho perdeu o título do Gauchão do primeiro turno para o Caxias. Já tinha perdido o jogo para o Caxias no começo do campeonato. e Perdeu agora também. É, se falou, se ventilou muito sobre o Renato Gaúcho. Mas, há, de qualquer forma, a imprensa, né, do, a diretoria desculpa, do, o, do Grêmio falou que o Renato Gaúcho levou o time para outro patamar. E não se fala em, em tirá-lo nesse momento. É... O Flamengo foi campeão carioca, venceu o Boa Vista por 2x1, um, então, saiu perdendo. né? Isso. Na, carioca, isso né? Né? É. na Taça Guanabara, isso. Saiu perdendo por 1x0, um mas virou o jogo do Diego do Gabigol. É, o que aconteceu? A gente tá vendo o um Flamengo bem diferente porque tá poupando jogadores, aproveitando os, os jogadores que tem. Até porque ele começou o ano aproveitando o seu time ao máximo e deu problema, né? O Gabi, o Henrique, o Bruno Henrique, o Rafinha. Então agora ele tá mudando. E tem uma questão que é o regulamento, né? Se o Flamengo conquistar a Taça Rio, e tiver o maior número de pontos cor corridos entre todas as rodadas, ele é o campeão carioca. Porém, se ele ganhar a Taça Rio também, mas não tiver o maior número de pontos, ele faz a final com quem tiver o maior número de pontos. Ou seja, mesmo ele ganhando as duas taças, ele ainda teria que disputar uma final, caso... Isso é possível? É, é possível? é possível. É possível. Ele ganhar os dois... Ele, ele ganhar os dois e mesmo assim disputar o, o título com quem tiver a melhor no meio de pontos corridos criatividade de né? ponto. e daí caso ele não não ganhe a Taça Rio aí sim tem uma final entre os dois times isso se tratando de futebol brasileiro é, teve brasileiro
0: só, só recapitulando o futebol gaúcho, o, o, o Caxias ganhou do Grêmio. Isso. E aí o que, que isso significa que o Caxias. Que o
19: Caxias é, garantiu a vaga dele na final do tá na final do campeonato, do, do, do campeonato do gaúcho. Porque é, o gaúcho é o primeiro turno e segundo turno, né? Não é que no Carioca tem dois campeonatos, digamos assim. É, dois campeonatos, mas é primeiro turno e segundo turno. É, teve o brasileiro repercutindo na Europa, o Neymar conseguiu ser expulso ah, no último lance praticamente do jogo do PSG. É, o PSG venceu o Bordeaux por 4x3 e o Neymar foi expulso nos acréscimos, só dar um carrinho violento, ele tinha já um cartão amarelo e levou o segundo, ele fez videozinho né, falando que ia ficar no carnaval e se ele não veio ainda, ele consegue aproveitar na terça-feira de carnaval, segunda e terça-feira de carnaval, mas eu acho que não, 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 é, não é bom para ele, enfim, não, se fosse ele ficaria por lá, mas é isso, de qualquer forma o PSG venceu. O Manchester City, o Gabriel Jesus saiu do banco e fez gol da vitória do City contra o Leicester. E na Espanha tivemos o Barcelona vencendo o Ibar por 5x0. O Messi há quatro jogos não balançava a rede. E nesse jogo balançou a rede por quatro vezes. Saúde, Rafael Matos. Obrigado. Ele balançou a rede por quatro vezes o Messi. E o Arthur complementou a goleada de 5x0. E o Real Madrid perdeu de 1x0 para o Levante. Então perdeu a liderança. O Real Madrid agora... Já fica na, na, na vice liderança com 51 pontos. Real Madrid, o Barça com 53. Assumiu a ponta. O Barça perdeu o Hazard, que se machucou. Não joga na Champions contra o City. E é desfalque no Euclássico contra o Barcelona. E no Real Madrid-Castilha... O Rodrigo, ex-Santos, né, que é promessa, ele balançou as redes, só que ao fazer o gol ele comemorou na frente. O goleiro foi falar com ele, falando que tinha sido falta no começo da jogada. O Rodrigo nem deu bola para ele e foi... comemorou o gol na cara dele, aí foi expulso por conta disso, porque comemorou na, na cara do goleiro o gol mesmo, tirando sarro. Foi expulso do goleiro do San Sebastião de LoRez, o Xabi Irueta reclamou, né? e o Rodrigo acabou sendo expulso. E o Renier, que estreou, deu passe pro gol 2 a 0 o Real Madrid Castilha. Na Inglaterra também, o Richardson marcou para o Everton, mas mesmo assim, vitória do time do Arsenal, que está invicto esse ano. E na Alemanha, o Borussia venceu por 2 a 0 e, mais uma vez, o Haaland marcou o seu gol. São 40 gols na temporada em 30 jogos. Essas foram as principais notícias, Rafael e Débora, do final de semana. Que não teve muitos jogos no Brasil, os poucos que tiveram foram importantes... Mas na Europa muita bola rolando. Ah, e uma informação que eu não trouxe aqui, a gente estava comentando antes, tá? acho que você vai dar no Internacional. É, rodado Campeonato Italiano, quatro jogos foram cancelados por conta do coronavírus. Fora as divisões de base, divisões é, menores, né? Segunda divisão, terceira divisão, essa praticamente está
0: paralisada. É, Eitor também, é, a, só voltando também com a questão do Campeonato Paulista, a, a derrota do Corinthians para o Água Santa. É, a repercussão, claro, porque o Água Santa, além de ser era a pior campanha, o Corinthians é o Corinthians, e aí tudo é amplificado, mas aí, as declarações do Wagner Love é, dizem que motivaram né, o Água Santa nessa partida, o que você achou? De, você acompanhou sobre o que o Sim. Wagner Love disse? O que você pensa sobre o que o Wagner Love Ele disse alguma mentira? Eu no acho que... A declara... eu, vamos recapitular só, né? o Wagner Love disse que Olha que o Corinthians tinha a obrigação de ganhar do Água Santa, porque quem era o Água Santa, né? Quem é que conhece o Água Santa, ninguém conhece. Então, que o Corinthians tinha a obrigação de ganhar. A
19: resposta... Ele não disse que ia ser fácil. Não, não, ele não faltou eu... respeito, acho que... Acho que ele não disse nenhuma mentira, é... né? Sim, mas eu acho que a resposta veio, querendo ou não, por através do Pintado, na coletiva de imprensa pós-jogo, que o Pintado é jogador, né? É conhecido por São Paulo. Ele falou que, na visão dele faltaram com respeito com a Agua Santa, o Água Santa e o Água Santa mostrou em campo como é, que se, como é que se faz. E, querendo ou não, Rafael, é, os, dois, não, os dois lados estão certos. Eu acredito que o Wagner Love falou a verdade que o Corinthians tinha que ganhar, mas é claro que do outro lado também tem um adversário com capacidade para ganhar também do Corinthians. Então, o que o Pintado falou, que aí eu concordo com ele, é que por mais que o Corinthians, lógico, é explicado que o Corinthians ganhasse do Água Santa, até de golear o Água Santa, mas respeitar que do outro lado também tem tá um o adversário. Não tirasse, O Wagner Love não tirou o sarro, isso aí ele deixou bem claro, mas respeitar que o, a vitória do Alga Santa tem seus méritos. Não foi demérito que o Corinthians perdeu o jogo. Quando alguém perde, alguém também tem o um mérito de vencer. Então a única coisa que o pintado pediu foi isso. Entendo né, que a obrigação era do Corinthians, mas também valorizem o nosso esforço de vir até aqui e conseguir a vitória. A gente sabe que o nosso time é menor, sabe da cooperação mas, pelo amor de Deus, também vocês não sabem o quanto pra gente é difícil conseguir essa vitória. Não também tem esse lado de valorizar. É, não,
0: tem isso, tem isso. E eu me refiro aí porque hoje o futebol é tanto é time mi, mi. de, de mimimi, de nha que não pode isso, não pode aquilo. E, na real, sim, eu acho que já vi sim. entrevistas e falas mais ofensivas do que foi aqu... eu, não, e sim. eu tô aqui eu eu vi, então, o Wagner dizendo dessa maneira. O Corinthians tem obrigação de Sim. ganhar, porque quem é que conhece o Água Santa? O Água Santa é francatirador, né? Exatamente, ninguém, então nós temos, ele não disse na entrevista assim, não, nós já ganhamos o jogo porque ninguém conhece o Água Santa, não, ou assim, vai ser fácil porque ele não disse isso. No mínimo uma goleada. É, é, é não. só que daí isso, ah, torna aquela repercussão e que olha, não, não foi nada, né? O futebol, às vezes tem que ser mais isso, a gente, não, vamos é... jogar bola e time pequeno, né? Primeira vez que time pequeno ganha um time grande, na verdade, e, mas por causa disso, porque lá cada partida é uma história e o, e o empenho de cada um... Ô Rafael, é, o que é
19: que às vezes o jornalismo esportivo em especial, eu digo que o pessoal gosta de polêmica, né? Muita polêmica, por exemplo, o Thiago Nunes no Corinthians, tá, tá, começo mal, beleza, ok. Aí a ESPN fez uma, uma... tava fazendo um programa ao vivo deles e no Twitter a uma pesquisa, uma hashtag, quem que era mais, quem que era melhor, Carilli, Tite ou Thiago Nunes... Pô, uma coisa não tem a ver com o outro. A gente está muito trabalhado, ele foi o trabalho dele, não precisa ficar. Essa... A gente sabe, já está acostumado com isso, mas isso aí não é legal, ninguém ganha com isso. Mas é polêmica, o cara que começou agora está buscando um titã na seleção empregado, O cara, ele acabou de assumir o dos árabes. Deixa tudo normal, não vai. Não precisa polemizar
0: o negócio. É, é demais, é demais. 7 horas e 20 minutos, era isso então?
19: Era isso, Rafael, era isso, Débora. E juízo, gente, por favor, né?
0: Era essas informações <risos> então do Sporting Dia dessa segunda-feira.
2: Esporte em dia, em cima
0: de todos os lances. 7 horas e 20 minutos.
1: Uma informação aqui de Santa Catarina, produtos ortopédicos, cosméticos e conveniências agora podem ser comercializados pelas farmácias em Santa Catarina. Uma nova lei estadual permite a venda de outros produtos para manter a viabilidade econômica das farmácias. A reportagem é de Patrícia Gomes, da ACAERTE
13: farmácias catarinenses agora estão autorizadas a comercializar em produtos de conveniência, cosméticos, produtos ortopédicos como muletas e cadeiras de rodas, e até mesmo fazerem recarga de celular. A permissão foi garantida agora por lei estadual, sancionada pelo governador no fim de janeiro. A proposta da lei surgiu na Assembleia Legislativa, apresentada pelo deputado progressista José Milton Schiffer. Ele argumenta que, permitindo a venda de mais produtos, as pequenas farmácias terão mais condições para competir com as grandes redes.
7: A ideia do projeto é ampliar o mix de produtos comercializados nas farmácias, para tornar esse estabelecimento também mais sustentáveis economicamente ao longo do tempo, e obviamente também prestar serviço para a comunidade, potencializando assim principalmente os pequenos estabelecimentos comerciais do Estado de Santa Catarina e essas farmácias, elas vêm sendo prejudicadas pelas grandes redes que entram na justiça e adquirem o direito de vender tudo e qualquer outro produto, com grandes custos judiciais do Superior Tribunal Federal, que as pequenas farmácias não têm essas condições econômicas para isso.
13: Pela lei, as farmácias ficam autorizadas a comercializarem, entre outros itens, água, isotônicos e produtos naturais, essências florais, barras de cereais, zero gordura, chocolates, pastilhas, balas, biscoitos, com a inscrição na Embalagem, zero ou sem adição de gordura, açúcar, lactose, glúten, light ou dietes. A nova legislação atende uma reivindicação do setor no Estado, mas sem tirar das farmácias o caráter de estabelecimento de saúde, segundo explica Ronald Ferreira dos Santos, diretor do Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina e presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos.
4: Já há algum tempo a gente vinha trabalhando nela, junto com o parlamento aqui, para tentar evitar a descaracterização né, desse estabelecimento que a gente conseguiu com muito custo, caracterizar como estabelecimento de saúde, mas ele também é, manter a viabilidade econômica com a, a possibilidade de comercializar alguns produtos que têm algum tipo de relação com o estabelecimento que não gera nenhum risco à, à saúde. Então, se discutiu a, a algumas medidas para ampliar a caracterização, mas também pensar na sustentabilidade econômica do empreendimento, né? o que a legislação trata.
13: O diretor do Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina e presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronaldo dos Santos, esclarece que as farmácias não vão se transformar em mini-mercados e que elas precisam seguir critérios diferentes.
4: Farmácia é farmácia. Farmácia não é um mini-mercado, certo? São características diferentes. O que foi discutido é, em função de uma demanda do setor, construir um regramento tal de que não descaracterizar essa farmácia como um estabelecimento de saúde, não transforma ela num minimercado, num supermercado. A lei, ela autoriza o que pode e não pode. Os regramentos de como é que se faz, não é a lei que determina, são regras estabelecidas pela autoridade sanitária, que diz que como é um estabelecimento de saúde, esses regramentos são outros instrumentos, outras regras que estabelecem.
13: As farmácias agora podem também fazer vacinas fora dos seus estabelecimentos, como, por exemplo, fechar um contrato com uma empresa para vacinar contra a gripe todos os funcionários. Para isso, precisam cumprir uma série de requisitos da vigilância sanitária. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
0: Sete horas e vinte e cinco minutos, mais de três meses após a assinatura do convênio com o Governo do Estado, a região carbonífera começa a receber os trabalhos de conservação através do projeto Recuperar. A empresa responsável pelos serviços de roçada já iniciou as atividades em Uruçanga. Segundo o diretor executivo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, da ANREC, uh, o Lei Alexandre, o município foi escolhido por ser o ponto mais crítico, conforme o diretor que está, autoriz que está autorizado é a parte da roçada. A licitação da pintura e sinalização também está definida. A empresa colocou nove homens na equipe de trabalho e tem três trechos das rodovias estaduais de Uruçanga que vão ser feitos na sequência. Depois de Uruçanga, a roçada segue nos outros municípios. A sinalização é o próximo passo, mas é necessário um maior planejamento, segundo o diretor. Os trabalhos de pintura e sinalização estão com a Rodo. A empresa gaúcha venceu a licitação com uma proposta de 423.500 reais para realizar os serviços.
1: A Regional Sul da FIESC, é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, promoveu a primeira reunião de 2020 com a presença dos presidentes dos sindicatos patronais e da diretoria da entidade. Durante o encontro coordenado pelo vice-presidente Regional Sul, de Omício Vidal, foram discutidos temas importantes como a necessidade de qualificação profissional, a agenda dos cursos de internacionalização e a programação para o planejamento estratégico junto aos sindicatos. Na ocasião foi apresentado aos presidentes o nome do indicado da regional para o prêmio de mérito industrial, que será o empresário Ricardo Minato Brandão, como também as soluções que o Senai possui para garantir a qualificação profissional dos profissionais da indústria. Foram apresentadas soluções e alternativas para a qualificação dos profissionais das indústrias dos setores plástico, construção civil, vestuário, cerâmico e metal mecânico.
0: Bom, sete horas e 27 minutos, é, no sábado, né, Débora e ouvinte, circulou aí nos grupos de WhatsApp, internet, e, e, fotos, vídeos de um carro, é, diríamos assim, afogado, né? <risos> Seria esse o termo? Talvez. É. Atolado não é, né? Porque é afogado, um carro que... Coberto, eles estavam completamente coberto. Coberto, coberto lá. pelas águas do mar, no Rincão. E quem está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook vai poder ver as imagens que a gente vai rodar aí enquanto a gente fala desse veículo que estava aí, ó, ele na nas as, beira mar do Maranhão, Rincão, amanheceu aí este veículo. E aí pelos grupos de WhatsApp, né, informação, aquela coisa, aí já o pessoal já junta vídeo, é, junta outro vídeo que teria sido de um motorista de dentro do carro. É, então tá mostrando aí o vídeo, ó, Balneário Rincão, sábado de manhã, amanheceu, primeiro sexta sábado de carnaval, aí o pessoal já começa a inventar, a, 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 su, a supor histórias, né, sobre o que seria, o que aconteceu com, com o motorista, se divertiu demais, se perdeu na estrada, e ainda no sábado, então, é, surgiu a informação de que, na verdade, esse veículo, ele foi furtado, é, de, uma, de uma residência, de um, uma pessoa que tem um comércio e tem dois veículos, um fica na garagem e o outro fica na rua, e aí esse veículo foi furtado e a pessoa estava né, preocupada com a repercussão toda que estava tendo. Segundo uh, a informação que a gente recebeu de uma colega da imprensa, que uh, então o carro foi roubado na madrugada e abandonado no rincão, onde foi encontrado. O dono percebeu só às 9 horas da manhã, quando foi sair para o trabalho, já que ele tinha trabalhado na noite anterior e, e chega em casa tarde da noite. Então, ele mora num edifício aqui em Criciúma e o carro da esposa dele ficou dentro da garagem, dele ficou em frente ao prédio, e então, como outros moradores. E aí, infelizmente, o dele foi roubado. E, inclusive, essa é uma situação que muita gente tem reclamado dessa, desse problema de veículos furtados ou roubados nas madrugadas aqui de Criciúma. Porque tem na região central tem muito carro dormindo na rua, né? Muitas famílias aí com dois veículos, só uma vaga de garagem, um fica na rua. E tem muito registro de roubo, de furto acontecendo. As pessoas estão preocupadas. E aí, até
1: prédios em Criciúma que, já, que não tem garagem, né que são feitos sem mais, garagem. Mais antigos, né? Exatamente.
0: Então, esse, esse eh, proprietário do veículo foi roubado, registrou um BO e estava preocupado aí com a repercussão das, no das notícias porque isso poderia pegar mal contra ele na questão do seguro do veículo. Seguro, talvez, né, os, se utilizando essa repercussão, para não pagar, mas foi uma situação aí curiosa que aconteceu no sábado. E a gente tenta esclarecer, dizendo que na verdade o veículo foi roubado. Ele não foi abandonado. E aí, quer dizer, foi abandonado pelo problema quem roubou o carro lá, né? Foi o que aconteceu.
1: 7 horas e 30 minutos. Informação ah, de agronegócio também. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, autorizou o Rio Grande do Sul a antecipar a vacinação contra a febre aftosa de maio para março. A decisão do Ministério foi tomada na última sexta-feira e atende a uma solicitação encaminhada pela Secretaria de Agricultura do Estado na segunda-feira da semana passada. Com isso, a campanha de vacinação será feita entre o dia 16 de março e o dia 14 de abril de 2020. Essa ação visa manter a possibilidade de o um Estado, caso cumpra todos os requisitos e ações previstas no plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, pleitear o reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação perante a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, em maio de 2021. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 13 milhões de bovinos e teve o último registro da doença em 2001. Já faz um tempinho, mas aí precisa ter essa comprovação né, para poder ter a liberação também é, de comércio.
0: Bom, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera que a China compre 14 bilhões de dólares em produtos agrícolas neste ano. O número é maior do que o ano passado, que foi de cerca de 10 bilhões de dólares, mais menor que a meta de 36 bilhões estabelecida no acordo comercial de fase 1 entre os dois países. O economista-chefe do SDA, Robert Johnson, é, afirmou que a meta não deve ser atingida rapidamente, porque vai levar algum tempo para reequilibrar o mercado. A agência está confiante de que a China vai comprar mais produtos agrícolas norte-americanos do que nos últimos anos, especialmente no segundo semestre. Mas Johansson afirmou que ainda é incerto se o país vai atingir ou não as metas estabelecidas no acordo. A epidemia do coronavírus tem enfraquecido a demanda chinesa nas últimas semanas.
1: Sete horas e 32 minutos, a gente segue falando agora de economia. Né? Um dos principais feriados prolongados do ano deve apresentar, representar uma injeção de recursos na economia. Com pelo menos 36 milhões de brasileiros aproveitando a festa, o carnaval deve movimentar 8 bilhões de reais nesse ano. Responsável pela estimativa de faturamento, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, calcula que em termos de receita, esse será o melhor carnaval desde 2015. A entidade estima a contratação de 25,4 mil trabalhadores temporários em todo o país. A alta é de 2,8% em relação ao carnaval do ano passado. Embora boa parte do comércio feche no feriado, os efeitos serão compensados pelo turismo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ocupação médica, média ultrapassará 60% em todo o país. Mas diversos destinos terão lotação praticamente cheia. A maioria das capitais, segundo a associação, registra crescimento em relação ao ano passado.
0: 7 horas e 33 minutos, a Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações do Imposto de Renda em 2020. A reportagem é de Dilson Santa Fé. Vamos acompanhar. A
15: Receita Federal anunciou as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. O prazo de envio inicia às 8 horas do dia 2 de março e termina no dia 30 de abril de 2020. A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. Esse ano, a Receita exigirá o número do recibo da declaração anterior para os contribuintes titulares e seus dependentes que, no ano-calendário 2019, tiveram rendimentos sujeitos ao ajuste anual igual ou maior que R$ 200 mil. Reais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fe.
1: Um projeto de lei do senador Fabiano Contarato determina que empresas de aplicativos de entregas paguem seguro de acidentes pessoais para os entregadores. Segundo o senador, o número de acidentes envolvendo esses trabalhadores aumentou 64% no estado de São Paulo. Por isso, é necessário exigir o direito para preservar a vida dos entregadores. A gente acompanha mais detalhes na reportagem de Lívia Torres, da Rádio Senado.
20: Para trabalhar como entregador de empresas de aplicativo de delivery de produtos, basta ser maior de idade, ter o um meio de transporte como carro, moto ou bicicleta e realizar um cadastro online. Apesar da facilidade para trabalhar com o serviço e da liberdade de fazer o próprio horário de trabalho, os direitos trabalhistas dos entregadores não são completamente cumpridos. Por isso, o projeto de lei 391 de 2020 exige que as empresas de entregas por aplicativo ofereçam o um seguro de acidentes pessoais. A cobertura do seguro deve cobrir o trajeto de ida e volta da casa do entregador e deve incluir despesas médicas, hospitalares e odontológicas. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, comentou que somente no estado de São Paulo o número de acidentes envolvendo entregadores cresceu 64%.
21: Tem aumentado sensivelmente, só para exemplificar, no estado de São Paulo aumentou em 64% o número de acidentes envolvendo entregadores de produtos por aplicativo, ou seja, motociclistas e ciclistas. Nesse contexto, apresentamos um projeto de lei determinando que as empresas ofereçam seguro obrigatório, um seguro de acidente pessoal para esses entregadores. Afinal de contas, preservar a vida humana é um dever de todos.
20: A empresa nacional iFood já disponibiliza um seguro de acidentes gratuito para os entregadores, que inclui assistência médica e odontológica. Sob supervisão de Maurício Desante da Rádio Senado, Lívia Torres.
0: Sete horas e 36 minutos, vamos acompanhar o nosso Repórter Cidade. Repórter Cidade, a
2: informação direto das
0: ruas. Bom dia, Heitor Carvalho, agora na, já na rua acompanhando a movimentação inicial dessa manhã de segunda-feira. Uh, como é que está o movimento aí, Heitor?
22: Bom dia, Rafael. Exatamente. Segunda-feira de Carnaval, a gente faz esporte. estar para cabecear aqui o cruzamento, para no repórter cidade. Rafael, sair da rádio, deu uma circulada aqui pela cidade. O que, que a gente percebe? A cidade, aos poucos, né, volta ao seu normal. Segunda-feira tem comércio funcionando, tem muitos locais, locais, né, que atendem normalmente. Então, já vem uma movimentação dos ônibus aqui no Terminal Central. Inclusive, agora está saindo um ônibus no Terminal Central para a Próspera. Passei pela rodoviária muitos ônibus chegando e também saindo do terminal rodoviário, né? Mas é muita movimentação, afastante carro, quanto pedestre, tem gente de bicicleta, até porque Cristilma é uma cidade, né? E por não ter festa de carnaval, tudo mais, a cidade segue o seu fluxo normalmente, claro. Não naquela intensidade de um dia normal, mas essa segunda-feira já está tomando corpo, agora são oito horas, 7 horas e sete minutos, né? Já tá tomando corpo essa segunda-feira aqui em Cristian Rafael. Mas é engraçado que tá o solzinho batendo, mas é carnaval, eu já consigo ver gente de jaqueta, gente de moletom trabalhar, porque na rua tá um pouco frio.
0: É, é a curiosidade com certeza desse, desse carnaval a temperatura baixa. Então é isso, Heitor, muito obrigado por enquanto por suas informações.
22: Obrigado, Rafael, obrigado, Débora, precisando só chamar. Até mais.
0: Até mais. Esse foi o nosso Repórter Cidade.
2: Repórter Cidade. A informação direto das
23: ruas.
0: 7 horas e 38 minutos. Nós vamos para uma, um breve intervalo e já voltamos com mais informações aqui no nosso programa. Nós né? já voltamos. Em dia com a cidade. Você. Por
2: dentro das principais informações. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação Se inscreva no nosso canal no Youtube Youtube.com barra Rádio Cidade Dia
23: Amor, não fique
16: preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados e Estou pensando em ampliar para
2: me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou
15: Vovó, aquela sua sobremesa É muito ruim, foi por isso que sobrou
21: tem muitas coisas que a sua
9: família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA.
10: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios. As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. O prazo final é 31 de julho em cumprimento à legislação e às alterações aprovadas no ano passado. Sem recursos, estados e municípios não terão como pagar inativos nem investir em saúde, educação e segurança. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil. A reforma da Previdência é urgente. Esta é uma bandeira da ACAERT.
15: em caso de emergência, ligue 193.
2: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso.
24: GNC. Todas as sensações do cinema.
16: Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
2: Em dia com a cidade, você por dentro das principais informações.
0: 7 horas e 42 minutos, temperatura de 19 graus em Criciúma. Vamos atualizar as informações para quem não acompanhou ainda: as informações sobre o clima na cidade.
2: Clima na cidade, tudo sobre o tempo. A Rede de Notícias Acaerte, em parceria com esta emissora, apresenta. Boletim do Tempo, com a meteorologista Cátia Braga.
8: Olá, queridos ouvintes. 24 de fevereiro, segunda-feira. Previsão para o norte, planalto, serra e sul. Hoje vai ser um dia com mais nuvens em todo o estado, alternando com aberturas de sol. Chove na região norte, oeste, meio-oeste... E Litoral Sul. Mas nada significativo. Chuva fraca ou até chuvisco. O vento é nordeste para todas as regiões e de fraco a moderado. No Litoral Sul, o vento fica mais forte e as ondas mais altas. As manhãs seguem mais geladas e à tarde, temperaturas a menos. Confere comigo. Florianópolis, Palhoça, São José: 24 graus. Criciúma, 27. Em Bituba, Garopaba: 24 graus. Lages: 21 graus a mais. A próxima Urupema começa o dia com 8 e a máxima também 21. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 25. Joinville, a máxima de 25 graus. Por hoje é só, amanhã, terça-feira de carnaval, eu estarei de volta com mais informações do tempo. Saudações meteorológicas, de Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, meteorologista Cátia Braga.
2: Boletim do Tempo, produção da rede de notícias Acaerte em parceria com esta emissora. Clima, na cidade, tudo sobre o tempo.
1: O Ministério da Economia publicou a intenção de registro de preços para a contratação de serviço de transporte administrativo de servidores públicos em Florianópolis e região metropolitana. A IRP permite a contratação de serviços de táxi, de transporte individual de passageiros ou de transporte por locação de veículos com área de atuação em Santa Catarina. O contrato terá duração de 12 meses. Entre as exigências do contrato, será a de que os carros tenham quatro portas, ar-condicionado e monitoramento via aplicativo com GPS. O TaxiGov começou a funcionar em 2017, no Distrito Federal, onde atualmente 50 órgãos e entidades utilizam a ferramenta, gerando uma economia total de 22,9 milhões de reais. A expectativa é de que ainda neste primeiro semestre o modelo esteja implantado em Florianópolis, Belo Horizonte e Cuiabá. Até outubro, Salvador, Natal e Porto Alegre também estarão utilizando o serviço. A adoção do TaxiGov também possibilitou o leilão de 137 veículos que deixaram de ser utilizados pelos órgãos da administração pública. A venda desses carros resultou numa arrecadação de 1,9 milhão de reais.
0: É Além da venda do carro, a arrecadação é o gasto que não tem que ter uma manutenção com o veículo. É, então, assim. É queira ou não, é um tipo de, de recurso, administração de um, do recurso público de uma melhor maneira, né? e aí o Estado pode centrar uh, atenções naquilo que ele realmente precisa ter, porque o Estado não precisa ser dono de uma frota de veículos, ele precisa usar uma frota, mas não quer dizer que ele precisa ser o dono da frota, e aí acaba, uh, de certa maneira, é, faz girar a economia, porque faz girar um negócio também de aluguel de carro para serviço de transporte. É uma, é uma operação interessante que, se feita da, da, da melhor maneira, né é devidamente fiscalizada e com os gastos controlados, é, pode realmente é, surtir muitos efeitos.
1: É, para o cidadão mesmo, já quem diga, né? educadores financeiros, já uh, uh, muitos indicam que se ande de Uber... Ou até que se alugue um carro, é, do que se acho. tem o carro, justamente porque o valor gasto com financiamento, PVA, manutenção, não compensa.
0: É o chamado valor de patrimônio que fica imobilizado. Né? É um recurso que você poderia estar tá fazendo girar de outras maneiras. Eu também entendo muito, mas é cultural. né A gente gosta de ser dono das coisas. É questão da edificação né? é, 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 exatamente. De conforto dono, de né? ter o seu próprio. É, ser dono. Mas tem, tem certas coisas que a gente não precisa ser dono. A gente precisa usar, não ser o dono. 7 horas e 47 minutos, os líderes financeiros das 20 principais economias do mundo estimam um crescimento modesto neste ano e no próximo devido à política monetária frouxa e à diminuição das tensões comerciais e prometeram monitorar os efeitos do surto de coronavírus. Os ministros das finanças e os chefes de bancos centrais do G20 assistiram a apresentação sóbria do Fundo Monetário Internacional o (FMI) que previu que o coronavírus vai reduzir em 0,1 ponto percentual o crescimento global. Então, ah, o crescimento global deve crescer modestamente em 2020 e 2021. A recuperação é apoiada pela continuidade de condições financeiras mais cômodas e por alguns sinais de redução das tensões comerciais, é o que afirma o comunicado final dos líderes, divulgado ontem, ah, no domingo, dia 23 aprimoraremos o monitoramento global de riscos, incluindo o recente surto de Covid-19. Então, as entidades dizem estar prontas para tomar medidas adicionais para lidar com esses riscos, afirma o documento. O presidente chinês Xi Jinping, que não esteve presente na reunião das principais economias do mundo, passou a mensagem de que Pequim vai intensificar medidas para ajudar a amortecer as consequências do coronavírus na economia.
1: A BRF não parou de enviar produtos de carne para a China, mesmo em meio a con uh, congestionamentos em alguns dos portos do país causados pelo surto de coronavírus, informou a empresa respondendo a uma consulta da Reuters. A empresa afirmou em comunicado que está monitorando as consequências do surto e o fluxo de mercadorias enviadas para a China diariamente, observando que os movimentos de carga nos portos chineses estão sendo gradualmente restaurados. Os navios que transportavam containers refrigerados de frango dos Estados Unidos para a China estavam sendo desviados para portos de outros países para que os portos chineses ficaram já que os portos chineses ficaram sem espaço para esse tipo de containers que precisam ser conectados à eletricidade depois de descarregados para manter a carne congelada e outros alimentos. Já a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne disse não ter recebido informações de seus membros de que os embarques de carnes bovina estavam sendo redirecionados para portos de outros países, como resultado do congestionamento nos centros de logística chineses.
0: Para incentivar e baratear a concessão de crédito no Brasil, o Banco Central e o Ministério da Economia estudam maneiras de ampliar o uso do empréstimo com o imóvel como garantia, o chamado Home Equity. A ideia é permitir que uma mesma propriedade seja dada como calção em mais de um financiamento, inclusive em bancos distintos. Hoje, um imóvel quitado pode ser garantia de apenas um empréstimo até sua liquidação, em apenas um banco por vez. A mudança requereria alterações na lei de alienação fiduciária e a criação de mecanismos para o compartilhamento de garantias. De acordo com fontes envolvidas na mudança do Home Equity, o estágio de discussão ainda é inicial, sem definição de como vai ser o compartilhamento de garantia na prática.
1: Sete horas e 50 minutos, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vai capacitar prefeitos e vereadores nesse último ano de gestão. A reportagem que a gente acompanha a partir de agora é de Ed Serpa, da Caerte.
25: O último ano de mandato de prefeitos e vereadores tem restrições e exigências específicas impostas pela legislação para evitar desmandos fiscais, administrativos e eleitorais que afetem os cofres públicos e a gestão de quem vai assumir os cargos em 1 de janeiro. Com a finalidade de orientar prefeitos e vereadores em final de mandato, o Tribunal de Contas de Santa Catarina vai realizar uma programação de palestras voltadas para a capacitação dos gestores públicos. É o TCA Orienta final de mandato. Cujas inscrições já estão abertas. A partir do dia 3 de março, servidores do TCE vão realizar palestras em sete cidades catarinenses para orientar prefeitos, vereadores, contadores e controladores internos. As questões relacionadas ao funcionalismo público e as peculiaridades da legislação nos 180 dias que antecedem a eleição são alguns dos temas que vão ser abordados, conforme relata a diretora de atos de pessoal do TCE, Ana Paula Machado da Costa.
14: Quais são as condutas permitidas e quais quais são as condutas vedadas nesse período que antecede o pleito eleitoral. Ou seja, nós vamos abordar questões relativas à revisão geral anual, se pode ou não, a questão de reajuste aos servidores, concessão de vantagens, como também questões relativas à nomeação, demissões... Sessão de servidores.
25: A gestão fiscal em último ano de mandato tem sido um problema para muitos gestores municipais. A estatística mostra que nesses anos ocorre um aumento no número de pareceres prévios pela rejeição da prestação de contas emitidos pelo TCE. Em 2012, foram 52 prefeituras com parecer pela rejeição, contra apenas 22 nos três anos anteriores. Já em 2016, que também foi ano de final de mandato, o parecer prévio do TCE foi pela rejeição das contas de 43 municípios, sete a mais que nos três anos anteriores. O assunto será tema das palestras do diretor de contas de governo, Moisés Regen. Segundo ele, o descumprimento de regras básicas pode gerar muitos problemas para gestores e candidatos a cargos eletivos. Em relação à parte de gestão fiscal, que é aquela que nos toca mais diretamente aqui na diretoria de contas de governo, é o elevado número de rejeições por parte dos municípios em relação ao último ano de mandato que nós temos principalmente por descumprimento dessas regras mais especificamente a do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal em relação a, 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 a as vedações impostas pela legislação eleitoral é, são a, regras que uma vez descumpridas podem levar à cassação da candidatura à impossibilidade de se assumir por, por, pela a ilegalidade cometida ao longo do processo eleitoral. Para tentar evitar resultados em desacordo com a lei e buscar a capacitação de gestores e servidores municipais, o Tribunal de Contas também atua de forma preventiva ao realizar mais uma edição do TCE Orienta final de mandato. É o que ressalta a diretora do Instituto de Contas, Sabrina Madaloso Pivato, responsável pela organização das palestras.
1: O Tribunal de Contas tem, além da, da parte de sanção dos próprios inerentes aos próprios próprios processos que, que ele
14: realiza, ele tem a parte também importante de, de orientação e capacitação dos jurisdicionados. E nesse sentido, o TCE orienta final de mandato, ele vem
1: trazer essas características, essas particularidades do do último ano da, das gestões municipais.
25: As palestras estão programadas para o dia 3 de março em Florianópolis, dia 5 em Criciúma, dia 10 em Chapecó, 11 de março em Joaçaba, dia 12 em Lages, dia 17 em Blumenau e dia 18 em Jaraguá do Sul. As inscrições podem ser feitas no portal do TCE, em www.tce.sc.gov.br. Na área destaques, basta acessar o banner do evento na parte inferior da página principal. Especial para a Rede de Notícias, a de repórter Ed Serpa.
0: Obrigado ao Ed. Então, agora, 7 horas e 54 minutos, vamos com as informações em, é, do nosso Ponto de Vista. Ponto de Vista,
2: nos bastidores da política. Bom dia, Roberto
0: Azevedo.
24: Bom
2: dia, Rafael Matos. Bom dia a você que ouve o Em Dia com a
26: Cidade, na Cidade em dia.
0: Roberto, o governador Carlos Moisés da Silva recebeu vaias na passagem dele por Chapecó, lá no oeste do estado. Isso agora é parte do problema que ele vai enfrentar daqui por diante, por onde ele andar, por onde ele for, vai ser vaiado, vai ser recebido com, com certa antipatia? Hostilidade, hostilidade. É, hostilidade, que, é. É
26: que... É, vamos, vamos contextualizar, né? Primeiro que essa manifestação foi feita em, em frente a um novo quartel do Corpo de Bombeiros inaugurado em Chapecó, por representantes da PRASC, da Associação de Praças da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, que agora estão numa campanha reivindicatória. Querem a reposição das perdas da inflação, que eles calculam entre 37% e 41% nos últimos sete anos. O governo, na a mesa de negociações, ofereceu 17% mais a incorporação da Iresa, que é uma, uma espécie de, de, de premiação que, que recebem os policiais e bombeiros militares, né? É uma, um benefício que eles têm. É evidentemente que a Praça que não gostou e agora dia 27 faz uma assembleia aqui em Florianópolis para discutir o assunto. Mas o um episódio de Chapecó mostra que governante está aí para resolver problema. Governante algum vai para o meio da rua imaginar que só vai ser aplaudido, não vai. Isso vale para o presidente da república, para o governador do estado, para o prefeito da sua cidade. Quando tem um problema sério, ele tem que resolver. O que eu friso e vou continuar frisando até o fim da minha vida? Policial militar e bombeiro militar é a última linha da sociedade contra dois grandes problemas. A polícia militar contra a criminalidade, o bandido, e o bombeiro militar contra o infortúnio. O acidente de trânsito, o incêndio o desbarrancamento, a enchente, enfim, tudo que for do, do, do ponto de vista de fatalidade, os bombeiros estão lá para ajudar. Então eles merecem um tratamento diferenciado. Agora, a gente sabe que não é da índole do nosso policial. O que nós não podemos admitir é que venha a se repetir em Santa Catarina, porque em todo movimento tem aquele cara mais radical, as cenas que estão acontecendo no Ceará. Porque se isso vier a acontecer em Santa Catarina, aí uma grande categoria, tanto policial militar quanto bombeiro militar, perde a razão. Porque o que a gente está vendo no Ceará, e não é em Santa Catarina, é Ceará, é uma coisa absurda. Policial que tem a arma na mão como instrumento de trabalho, usando isso para coagir colegas, para usar balaclava, para dar tiro em senador, sei lá o quê. Então, quer dizer... Em Santa Catarina nós não chegaremos a esse ponto, imaginamos que é impossível que se chegue a esse ponto, só que eu temo porque em todo movimento tem aquelas pessoas que gostam de radicalizar, e lá na sexta-feira, quando for decidir se aceita ou não o reajuste proposto pelo governo, os militares estão falando em operação padrão, operação tartaruga, é muito ruim isso, viu? é muito ruim sobre todos os aspectos.
1: Bom dia, Roberto. Bom
26: dia, Débora <risos>
1: Correia. Tudo bem. E no dia 5 de março, Roberto, tem audiência pública sobre a reforma da Previdência né, na Assembleia Legislativa. Adianta alguma coisa, afinal de contas?
26: Olha, me digam assim, mas sem titubear. Você já vira alguma audiência pública dar alguma coisa em resultado prático? <risos> é um palanque, gente. É
23: um palanque é ou
26: partidário ou ideológico, ainda mais um ano eleitoral. Vai ser, um, vai ser um pavimento de, de palanque para sindicalista, para gente que vai dizer que não pode mudar a nossa Previdência, mas tem que mudar. Tem que mudar porque mudou em Brasília. Mudou a Constituição Federal, mudou em relação à Previdência. E se os servidores públicos acham que eles têm uma prerrogativa maior do que o restante da população, saibam que a grande maioria da população, mas a esmagadora maioria da população teve os seus direitos previdenciários alterados por uma PEC, por uma proposta de emenda constitucional, o chamado regime geral, que é o regime do INSS. Então você imagina, tem gente lá na Assembleia querendo torpediar, já falei semana passada, e, e, e é gente com mandato de grandes bancadas, gente. E aí quando a gente vai para cima do sujeito, ele diz, não, eu sou a favor da reforma, se vale do anonimato, mas nos bastidores trabalha para melar, põe assessor para dizer que não dá tempo de analisar, parem de conversa para boi dormir. A Constituição de Santa Catarina tem que ser alterada porque a Constituição Federal foi alterada. Isso é, 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 é coluna pétrea da, 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 da questão do, da federação. Você altera o federal, tem que alterar o estadual. E olha que nós nem chegamos nas prefeituras ainda. Porque se a Assembleia não se mexe, as prefeituras também demoram para fazer, porque nos municípios a lei orgânica também terá que ser alterada para adequar os regimes próprios de previdência dos servidores. E tem muitos municípios que ainda tem. Tem prefeito que foi esperto, viu, seu Rafael Dona Débora. Passou os servidores do município para o regime geral da previdência, o INSS. Resolveu o problema dele. Não criou o um fundo de previdência para os servidores passou para a Previdência. Aqui em Santa Catarina, quem entrou no Serviço Público Estadual a partir de 2015, depois de 2015, já o teto da aposentadoria é o teto do INSS. E existe um outro fundo, um fundo complementar, que o indivíduo é, lá contribui para ter uma aposentadoria melhor. Mas é igual a todo trabalhador. Tem que ser igual a todo trabalhador. Não há por que manter benefícios, Privilégios disfarçados em benefícios. O servidor público pode dizer que tem direito adquirido, como tinha direito adquirido o, o indivíduo que é aposentado, ou pensionista, ou contribui para ser aposentado da, do regime geral do INSS, que também mudou a regra para ele. Por que para uns tem que mudar e para outros não, né? É a grande pergunta que tem que ser feita. Mas continuem dizendo: a audiência pública está previsto na lei, é uma oportunidade para se ouvir vários lados. Mas nunca nesse país deixou de ser palanque, palanque, palanque. Para quem não escutou, eu repito três vezes.
0: Roberto, é, também temos os palanques das eleições municipais. Eles que são nem, mais perigosos. São que mais nem perigosos. sempre assim tem aquele, tipo, aquela história de eu não subo no palanque com fulano, mas na hora da eleição tem muitos adversários históricos que se junta no palanque contra um rival comum, né? E aí, Florianópolis, isso já está começando a virar uma realidade? Tem chapão sendo um terminado, ah, é né?
26: Se vai sair um chapão, a gente não sabe. Agora, essa história, nem morto eu subo no palanque, o que ia ter de caixão em palanque <risos> eleitoral, né? Porque muda, claro que tem que mudar a democracia, é um negócio dinâmico. O que está que acontecendo em Florianópolis? A exemplo do que acontece na maioria dos municípios, MDB e PP, o movimento Democrático Brasileiro e Partido Progressistas, o progressistas, não se une nem abaixo de chuva de canivete. Pois então, um pode ter o guarda-chuva de metal, o outro não deixa usar. Agora em Florianópolis eles estão conversando. E estão conversando num dos, do, dos redutos eleitorais, onde esta diferença é mais aguerrida. Por quê? Eles falam em projeto comum para a cidade. E envolveram o PSL partido do governador Carlos Moisés da Silva, que já foi do presidente da república. E o porquê disso? Há uma máxima na política e na vida da gente. Duas coisas unem os adversários, os rivais. Um projeto comum ou um adversário em comum. E é o caso em Florianópolis. O adversário em comum é o prefeito Jean Loureiro, que está no Democratas, mas já foi do PDT, já foi do PSDB... Já foi do MDB e agora está no Democrata. A gente não sabe em que partido ele vai estar tá ano que vem. Né? Mas o importante nessa história é que eles estão se articulando. Lá se reuniu o Rafael Dauch, que é vereador, presidente municipal do MDB e pré-candidato à prefeitura. O Jefferson Toledo, que é o, o presidente do PSL de Florianópolis e também o Alessandro Abreu, que é o advogado e presidente do PP. O que, que eles dizem? Dificilmente nós três estaremos juntos no primeiro turno, porque cada um tem o seu pré-candidato. O PP tem a dona Ângela Regina Reitzen Amin Relu, também conhecida como Ângela Amin, deputada federal, já foi prefeita da capital duas vezes. O PSL tem o coronel Araújo Gomes, comandante-geral da PM como pré-candidato. E o MDB tem o próprio Rafael Dauch. Então, dificilmente eles estarão juntos todos no primeiro turno, provavelmente um, um dos dois vão estar juntos e o outro terceiro, mas no segundo turno eles podem estar juntos e são forças políticas poderosas. Então não me venham com essa história de que jamais, né? até porque quem fundou o PSD em Santa Catarina, viu seu Rafael e Dona Bela, foi o pessoal da antiga UDN. É, foi o pessoal da antiga Que fundou o PSD E o PSD, o novo PSD Esse PSD de Raimundo Colombo De Júlio Garcia né? E esse PSD foi fundado por muita gente Que tinha história na antiga ODN Agora estão querendo fazer uma nova ODN né? Será que vão tirar a gente do PSD? Quem viver verá Dito isso meus amigos Um grande abraço Um bom restante carnaval e até amanhã
0: Ok, obrigado Roberto, bom dia
2: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
0: Oito horas e cinco minutos, esse foi o Ponto de Vista com o Roberto Azevedo, trazendo pra gente informações sobre a política e o cenário estadual. Bom, ah, voltando, ainda ah, falando de, de um, um evento em um ocorrido em Florianópolis, né, que chocou todo o Estado, o homem preso preventivamente por suspeita de assassinar a diretora de uma escola no bairro Campestre em Florianópolis, foi encontrado morto na prisão na manhã deste domingo, na capital. Segundo o Departamento de Administração Prisional, o DEAP, ele foi encontrado morto por volta das seis da manhã na cela, onde estava sozinho na penitenciária de Florianópolis, mas não teve a causa divulgada. O homem de 39 anos foi preso em flagrante na quarta-feira, dia 19, mesmo dia da morte da diretora. E na quinta-feira, dia 20, a prisão foi convertida em preventida pela vara do Tribunal de Júri de Florianópolis pelos crimes de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado, cárcere privado e resistência. Elenir de Siqueira Fontão, de 49 anos, foi morta a facadas dentro da unidade de ensino no bairro Campeche, no sul da ilha. O homem era ex-namorado da vítima. Então, esse, esse crime né, que chocou aí o Estado, uma professora, diretora de uma escola, que foi assassinada violentamente por este, por, pelo ex-namorado, e agora ele apareceu morto ontem na delegacia.
1: Oito horas e seis minutos, a gente já tem contato telefônico, Rafael, na linha com a gente, o Moacir D'Agostinho, ele que é presidente da Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, para a gente conversar um pouco a respeito do cenário econômico para
0: 2020. Bom dia, Moacir.
24: Bom dia, Débora, bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade.
0: Moacir, é, a gente está vendo aí um cenário, novamente um cenário econômico promissor para o ano de 2020, é, o INPC é, com a variação aí de 0,21%, que é um resultado pequeno para esse mês desde a criação do Real, mas mesmo assim, é, tem, há perspectivas boas aí para o ano de 2020?
24: Com certeza, Rafael. Estamos assim, bastante otimistas né, de que o, o ano já começou assim, com a inflação controlada, como já vem há algum tempo, né, sinalizando de que essas condições melhores, com juros menores, elas dão condições para que haja maior investimento, para que a gente realmente consiga fazer com que a nossa, a, as nossas indústrias cresçam neste ano com patamares melhores do que do ano passado.
1: É, uh, como é que vocês têm avaliado também aqui na região, e isso, Moacir, uma discussão a respeito de todas essas mudanças nesse cenário econômico também entre os empresários aqui da região, por meio da SIC também?
24: Sim, é, é, o cenário hoje está propício né, para que realmente a gente tenha patamares de crescimento esse ano em torno de 2, 2,5% tranquilamente. Só que a gente espera também, Débora, que as reformas sejam feitas, né, porque a gente já teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo isso vem ajudando para que a economia seja destravada. Então, agora também, nós entramos agora numa luta aí, querendo que aprove-se o mais rapidamente a reforma tributária, também a reforma é, do funcionalismo público de uma forma geral, que o Estado de Santa Catarina também faça a sua reforma da Previdência, mas com certeza, aqui na nossa região, mesmo Santa Catarina e a nossa região, hoje nós já estamos pensando, praticamente falando assim, que nós estamos em pleno emprego, tá? Então, assim, Hoje temos, só para ter uma ideia, na semana passada na ASIC, no, no, no nosso site que nós temos lá, nós temos mais de 800 vagas em aberto na região, né, que estão registradas. Então, assim, existe uma demanda muito grande. Isso é sinal de que o desenvolvimento está acontecendo, que as empresas estão ampliando a sua produção, estão investindo e é um bom sinal.
0: E aí, e, com esse dado aí também, Márcio, volta-se a, também a questão da, da qualificação de mão, de mão de obra, que é um tema aí que já, desde o início do ano, as primeiras reuniões do ano aí, já vem preocupando também a SIC para suprir essas vagas que o senhor está citando aí, né?
24: Exatamente, né? Na realidade, nós já fizemos agora essa, esse ano, nós já fizemos duas reuniões com as escolas técnicas, né? Porque o nosso grande problema hoje está no técnico né? então nós estamos com falta de técnicos para preencher as vagas que nós temos na indústria principalmente na parte de mecânica parte por exemplo um soldador é, um torneiro mecânico enfim, e profissões que ainda historicamente elas existem né? mas parece que os jovens de hoje não estão tendo uma atração muito grande por essas por essas profissões históricas então hoje a indústria ainda continua precisando desses profissionais
1: Presidente, em relação à, à indústria, a, esse, a, a essa melhora né, no, no cenário econômico, como é que as empresas têm se preparado para responder a isso? A gente viu, e a gente até comentou aqui também no programa, no final do ano passado, Natal, uh, em relação ao comércio e, e empresas, muita gente falava que havia possibilidade de faltarem produtos, justamente porque aumentou, né, a, 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 melhorou realmente as compras, e realmente a gente percebeu que algumas lojas faltaram, é, há essa preocupação também em se aumentar a produção e, e, e se preparar para um cenário econômico melhor?
24: Não, Débora, assim, ó, o cenário econômico está realmente vindo, crescendo, porque nós, nós moramos no um Estado também diferenciado dos outros, né? Nós temos aqui realmente índices de crescimento, índice de emprego, índice em todos os sentidos, bem diferenciado do resto do Brasil, né? Então, assim, eu gente queria dizer que a falta de produto, não, nós somos muito mais preocupados justamente que as empresas estão investindo, é com a falta realmente da mão de obra qualificada. Tá? Então, nós agora, e, e com cursos rápidos, né? porque muitas vezes a própria
23: indústria,
24: ela não pode esperar quatro anos que se faça um novo curso para que a pessoa fique quatro anos e depois retorne. Então, a gente está em contato com essas escolas técnicas, no sentido de que se façam um curso de três meses, no máximo de seis meses, que pelo menos dá aquela preparação inicial para a mão de obra que é urgente. Né? Então, ah, os investimentos que são, estão sendo feitos aqui na região, de uma forma geral, todas as empresas estão realmente investindo, porque quando a gente fala que ah, não vem indústria nova, mas as que estão na região, realmente elas estão fazendo investimentos, estão crescendo, estão ampliando todo o seu parque fabril
23: isso
0: é muito importante para a região. Bosse eu queria aproveitar a sua, a sua presença aqui para gente também avaliar a, o, o leilão da concessão que nós tivemos aí da BR 101 que era algo que as empresas, as associações empresariais defendiam que que fosse feito o leilão, apesar de alguns movimentos tentar suspender o processo. Como é que o senhor avalia o resultado do leilão que saiu na sexta-feira, o grupo CCR que, que venceu é, com um deságio de 62%, tem uma expectativa aí de um, de um, de um pedágio tão aí na faixa dos R$ 2,00, né? Qual é a avaliação que o senhor faz?
24: Olha, nós realmente assim ficamos até Rafael, bastante aliviados, né? Porque a gente tinha assim, uma programação de que esse, esse pedágio ia tipo, custar no mínimo em torno de R$ 4,00. Né? E com, essa, com, 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 com esse leilão nós ficamos assim, muito satisfeitos e demonstra efetivamente né, de que quando a iniciativa privada participa, ela também participa com valores reais. Né? Então não adianta a gente criar toda uma, uma expectativa negativa para a população, pagar ninguém quer pagar, mas mesmo assim nós ficamos muito satisfeitos. Agora, isso aumentou a nossa responsabilidade no sentido de que agora nós juntos, né, tanto a classe política, a classe empresarial, a população de uma forma geral, nós agora vamos fiscalizar para que a concessão que foi feita, e com ali tem toda uma programação do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, enfim, os investimentos que estão ali estabelecidos, a CCR realmente cumpra efetivamente para que a gente então melhore efetivamente a nossa as nossas estradas com mais segurança, sinalização, enfim que a gente realmente faça com que a nossa BR-101, ela termine de vez, porque ela tem muitos pontos inacabados, então com essa concessão são aí mais de 98 e quilômetros de sinais que vão ser feitas, são obras de arte que tem que ser feita, pedestres, segurança, enfim tudo isso agora nós vamos partir para uma parte também de fiscalização Todos nós juntos, tá? É hora da nossa união, não adianta agora mais a gente olhar para trás, um era a favor disso, a favor daquilo, agora é nós caminharmos juntos para uma fiscalização efetiva que quanto antes se implante para que melhore as condições, principalmente de segurança da nossa rodovia.
0: Assim, para a gente finalizar, um assunto que tem aí já uma, mais de uma semana está repercutindo, nós já ouvimos o deputado federal Daniel Freitas sobre isso, sobre essa intenção é, de trazer a Tesla para o Brasil, essa disputa com o Chile. É, o senhor também já se inteirou desse assunto, é, como entende que a SIC pode, de alguma maneira, participar desse processo na tentativa de atrair essa empresa... A gente sabe que, como a gente tem dito aqui, primeiro tem que ganhar do Chile para trazer para o Brasil, depois no Brasil teria que trazer a disputa para tentar trazer para Santa Catarina e depois disso ainda trazer para o sul do estado. Né? Como é que o senhor também tem interpretado esse tema aí?
24: Rafael, já praticamente um ano atrás, houve uma, uma missão aqui empresarial por parte da SATIC, que também o, o empresário Edmilson Zanatta, o nosso ex-presidente Sérgio Sinha que estiveram visitando a Tesla há um ano, mais ou menos, atrás. E lá, então, foi iniciada essa conversação de por que a Tesla não viria para cá, onde aqui nós temos é, mão de obra, matéria-prima é, suficiente para que ele, eles venham para cá, em função de que existe um diretor da Tesla, que ele foi formado aqui na Sática, então... É, abre, abriu bastante
23: já essa,
24: essa perspectiva né, de que viessem investimentos para cá. Então a gente pensa que como nós temos a nossa região, né, tem lá um Criciúmense dentro da Tesla, né, ele pode atrair, eu digo, não, nem que não seja para Criciúmense, que seja para o sul do Estado, que o sul do Estado está precisando realmente né, de empresas que se que eles eh, se estabeleçam aqui nesta tipo Tesla, né? Nós temos aqui o porto de Imbituba que está sendo remodelado, o nosso aeroporto também que precisa de alguns investimentos, então nós temos a educação, nós temos mais de 40 mil estudantes da, na, na, de curso superior e mais toda essa preparação de escolas técnicas que nós temos, então nós temos todas as condições para que qualquer indústria se estabeleça na nossa região. Então a gente está bastante, assim, é otimista, mas a gente sabe que é um
0: né? Não, não é de um
24: dia para o outro, mas pelo menos já foi sinalizado, já é um, um primeiro passo. Né?
0: Ok, então muito obrigado ao presidente da Associação Empresarial de Criciúma SIC, Moacir D'Agostin, por essa conversa aqui, esclarecimentos ao nosso ouvinte espectador. Um bom dia para o senhor, uma ótima semana.
24: Bom dia a você, Rafael, a Débora, a todos os nossos ouvintes. E aproveitamos ainda mais um pouquinho do carnaval. né? Um abraço para vocês e para vocês.
0: Um abraço, um abraço ao Moacir D'Agostin, presidente da CIC, conversando com a gente aqui no Em Dia com a Cidade. 8 horas e 17 minutos, então a gente vai fazer uma breve pausa. Depois do intervalo, vamos falar também sobre um projeto ambiental que estimula o plantio de árvores. Nós já voltamos.
2: Em Dia com a Cidade, você por dentro das principais informações. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com
9: radiocidadeemdia em Dia. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade. tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR. Uma campanha. Grupo
11: Catarinense de Rádios.
7: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar
2: e na palma de sua mão. Em Dia com a Cidade você, por dentro das principais informações.
0: 8 horas e 21 minutos, estamos de volta com o Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. É, a educação empreendedora está começando em 17 unidades escolares. Cerca de 1.250 alunos catarinenses vão ter aulas sobre o assunto no primeiro semestre. A reportagem é de Jéssica Mello
27: empreendedorismo desde as salas de aula. Esse é o foco de um novo programa da rede estadual de ensino que inicia nesse semestre letivo. Na semana passada, 35 educadores entre professores, coordenadores pedagógicos e técnicos foram capacitados pelo SEBRAE para aplicar a metodologia nos colégios. Agora, as 17 escolas-piloto já devem iniciar as atividades, como explica o secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni.
26: Essas, essas
28: 17 unidades que foram capacitadas iniciam já em seguida, imediatamente os esses profissionais levam para as suas unidades, para dentro da sala de aula e vão ser acompanhados pelos consultores do SEBRAE porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a vivência prática, então essa experiência que os consultores têm, nos ajudarão na implementação até o final do primeiro semestre e na sequência a gente trabalha com a perspectiva de ampliar para um maior número de escolas e queremos chegar a todo o ensino médio né, na parceria com o SEBRAE.
27: O Gioni reforça a importância de ensinar empreendedorismo nas escolas. Bem, é,
28: o ensino do empreendedorismo está na nossa pauta de gestão como forma de motivarmos ainda mais os jovens para quererem estar nas nossas escolas, mas principalmente para que eles construam a sua carreira e aí falando em empreendedorismo, a sua carreira profissional, porque cada vez mais o mundo do trabalho, esse mundo da indústria 4.0, ele, ele vai exigir profissionais bem qualificados e ele não vai vai oferecer vagas o bastante para todos os profissionais. Então é preciso que mesmo que um profissional seja um empregado de uma empresa, ele precisa ser empreendedor da sua carreira. E quem sabe, né? com esse ensino do empreendedorismo, ele possa criar o seu próprio negócio, gerar emprego e renda. E essa é uma aposta também que fazemos.
27: O programa começa a ser implementado em escolas que aderem ao novo ensino médio, que tem uma carga horária maior. Segundo o Gione, a princípio, as aulas vão ser oferecidas para 1.257 alunos, mas esse número vai ser ampliado.
28: Nós vamos então agora levar para essas 17 escolas, levando aí, atingindo mais de 1.250 alunos. Não é? E essa experiência, depois nós queremos ampliar para todos os estudantes, inicialmente do ensino médio, e depois pensando também já começarmos o ensino do empreendedorismo no ensino fundamental para que ele chegue no ensino médio com um gostinho de quero mais.
27: Hoje o Estado possui 120 escolas com o modelo do novo ensino médio. Entre essas, 17 optaram por oferecer já neste primeiro semestre a educação empreendedora. Em Brusque, as escolas Professor João Boas e Ivone Olinguerapel, em Caçador, Santa Terezinha, em Campos Novos, Coronel Gasparino Zorzi, em Criciúma, Governador Alberto Hilsen, em Curitibanos, Urbano Salles, em Dionísio Cerqueira, professor Osni Paulino da Silva. Em Joinville, Nereu Ramos e Jandira Dávila. Em Lages, Nossa Senhora de Fátima. Em Maravilha, Jurema Savi Milanês, Manuel de Freitas Trancoso. Em São Joaquim, Manuel Cruz. Em São Miguel do Oeste, Sara Castelhano Kleinkauf. Em Tubarão, Antônio Knaben. E em Xanxerê, professora Coralha Guevardi Olinger e Romildo Xpanique. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.
1: 8 horas e 24 minutos o governo federal ainda não informou se vai apresentar o projeto no lugar do, da medida provisória que criou a carteirinha digital. Já perdeu a validade. A reportagem é de Rita Sardi.
12: A medida provisória que criou a Carteira de Identificação Estudantil Gratuita em formato digital perdeu a validade por não ter sido votada na Comissão Mista de Deputados e Senadores e nos plenários da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O governo não informou até agora se vai apresentar um projeto de lei no lugar da medida provisória. O deputado catarinense Gilson Marques do Novo lamentou que a MP tenha caducado e disse que atualmente tramitam dois projetos com igual teor da medida provisória.
18: É uma pena que caducou inexplicável até agora o Rodrigo Maia não ter pautado. É, existem duas iniciativas legislativas, uma delas com o mesmo texto da MP, que é do Daniel Silveira, do PSL, e uma outra da deputada Ferraz do Amapá que altera um pouquinho. É muito ruim pensar que atual é sistema, por exemplo a Uni tem um monopólio da expedição ela cobra, quando, quanto, como vai ser, enfim, que determina, os estudantes ficam refém disso. Então, a partir do momento que diz que abre esse leque de pessoas que pode fazer essa emissão e ela ser digital, dá muito, muito mais liberdade para os alunos.
12: Gilson Marques explicou que a tramitação de projeto de lei é mais lenta que uma medida provisória, que tem força de lei ao ser editada e tempo certo para tramitar.
18: Infelizmente, isso acabou não se concretizando, um pouquinho também em virtude do desgaste do ministro da Educação. Quem sabe a gente consegue empurrar esses PLs, essas duas propostas, mais adiante. É óbvio que elas têm um procedimento muito mais demorado que uma de provisória que tem prazo para ser votada aqui em plenário. Mas segue o barco, vamos lutar aí para que dê tudo certo.
12: Os alunos que tiraram a carteira digital... Podem usá-la até dezembro e quem não tinha e gostaria de tirar terá que recorrer a organizações estudantis como a Uni, União Brasileira de Estudantes, e a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A carteirinha estudantil possibilita o pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos. Da Rede de Notícias, a Caerte em Brasília, Rita Sardi.
0: 8 horas e 27 minutos, o terminal rodoviário Algermiro Monique Barreto, aqui em Criciúma, está passando por melhorias. Nós vamos conversar agora por telefone com o gerente operacional da Roteiros do Sul, Marcelo Fernandes. Bom dia, Marcelo. É, perdemos o contato com o Marcelo, então a gente vai tentar refazer isso. Enquanto isso, é, quase metade das mulheres alegam ter sofrido o um, um assédio constrangimento ou importunação em eventos de carnaval. É o que aponta uma pesquisa do Ibope Inteligência. Vamos acompanhar a reportagem.
29: Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope Inteligência revela que 48% das mulheres alegam já ter sofrido algum tipo de assédio constrangimento ou importunação em eventos de carnaval. De acordo com o Balanço, as que têm idade entre 16 e 24 anos são as maiores vítimas, representando 61% das que dizem ter passado por situações como essas. Dentre as mulheres que afirmaram já ter sofrido com esses problemas, 50% alegam que foram vítimas de constrangimento verbal, 22% afirmam que o constrangimento foi físico e 28% que as situações sofridas nesses eventos foram tanto verbais quanto físicas. A pesquisa foi realizada pela internet e leva em conta apenas as mulheres que já foram em eventos carnavalescos, como blocos de rua, desfiles ou sambódromos, por exemplo. O levantamento foi feito entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro. Reportagem Marquesan Araújo.
1: A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2020. As restituições serão pagas em menos tempo, de acordo com o órgão, em menos lotes. Em 2019, foram sete lotes e esse ano serão apenas cinco. A estimativa inicial é de que sejam entregues cerca de 32 milhões de declarações esse ano, entre os dias 2 de março e 30 de abril. Em 2019, a restituição foi distribuída em sete lotes, sendo que o último foi pago em dezembro. Esse ano serão cinco lotes pagos no fim dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Quem atrasar a entrega da declaração ao fisco vai pagar multa de 1% sobre o valor declarado. Os lotes de restituição serão formados pela ordem de entrega das declarações.
0: 8 horas e 29 minutos, vamos falar agora sobre a greve dos mineiros. Teve a Assembleia uh, que determinou que não foi aceita a proposta patronal e sobre isso nós vamos conversar com o Genoíro dos Santos, que está com a gente no contato por telefone. Bom dia, Genoíro. é isso mesmo? Uh, os trabalhadores decidiram pela greve?
7: Bom dia, bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes da rádio Cidade do Dia.
0: É isso mesmo? Os, 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 foi decidido pela greve? Foi isso?
7: Sim, sim, os trabalhadores no dia 8 de fevereiro já haviam aprovado o eh, um indicativo de greve para dia 24, né? E tivemos no dia dois de fevereiro, na, na sexta-feira, eh, uma reunião eh, sendo intermediada pela desembargadora Tereza Regina, do, do Tribunal Regional do Trabalho, o qual eh, a gente fez a proposta para o representante patronal, para de. nós reduzimos de 8,22% para 7%. E também, eh, pedimos também a garantia da estabilidade pré-aposentadoria. Os empresários não quiseram discutir a questão da estabilidade pré-aposentadoria e fizeram a proposta de, ao invés de 5%, passaram para 5,15%. Eh, levamos para a Assembleia do dia 22, os trabalhadores rejeitaram a proposta e mantiveram a, a aprovação da greve a partir da zero hora de hoje.
1: É, pelo que você fala a está tá bem longe também do que a categoria pede, essa negociação começou no fim do ano passado mas vocês não sentem um avanço na, na negociação, a, é, vinda do sindicato patronal?
7: É, na verdade eu acredito que se a gente conseguisse sentar com os empresários com os donos da mina, pra gente junto construir uma proposta, eu acredito que a gente chegaria no denominador comum Isso não mas aconteceu tá até agora A gente dificuldade em sentar com os mineradores
1: é, até agora não se teve essa conversa, vocês falam por intermédio de, de, de equipe jurídica, realmente?
7: É, nós estamos é, negociando com o representante do CSESC, né o coronel Márcio Cabral, mas é, nós acreditamos que se fosse negociar diretamente com os empresários, a gente podia estar construindo uma proposta junto, a gente teria o tempo que se, se fosse para passar um dia, meio-dia, duas horas, três horas, dez horas negociando, a gente tinha essa disposição até a gente chegar... É, numa proposta que realmente satisfaça as duas partes, né? É importante numa negociação as duas partes serem satisfeitas, né?
0: Uh, Genuir a greve é, começou já ontem, e até agora quantos trabalhadores, vocês têm informação que estão parados e quantas empresas estão paradas?
7: É, essa greve é uma greve diferenciada, né? É uma greve que nós estamos fazendo por empresa. É, foi sorteado e a primeira empresa... A iniciar a greve foi a Carbonífera Metropolitana. Ela vai ficar parada dia 24, dia 25 e dia 26. Depois ela retorna ao trabalho. É, no dia 26 para a Rio Deserto, dia 26, 27 e 28. A Carbonífera Beluno, no dia 2, 3 e 4. E a Carbonífera Catarinense, dia 4, 5 e 6. A gente está fazendo uma paralisação por empresa de 3 dias por cada empresa.
0: E agora vocês também têm previsão de novas assembleias para, ou, ou melhor, tem alguma previsão de alguma resposta das empresas e a partir daí a avaliação da continuidade do movimento ou não? Qual é o, 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 o que vocês esperam aí para os próximos dias?
7: Nós estamos lá com a expectativa de que a gente possa, com o início da greve, a gente pode, possa sentar com os empresários, né, com os representantes das empresas, e aí sim a gente tentar uma, uma aproximação de proposta. E assim que a gente tiver. É uma proposta mais ou menos definida, a gente chama uma Assembleia de imediatamente.
1: Essa definição de greve ela é regional, Genúir? Quantos é, profissionais, quantos é, funcionários... Toda a região ela...
7: carbonífera, é. Ela, é. ela vai pegar estara ela vai pegar Siderópolis, vai pegar Treviso, Lauro Miller e Uruçanga. isso é quantos mineiros que param a, a previsão? Ao todo são uh, pouco mais de 2.500 trabalhadores. Hoje nós estamos com 750 trabalhadores parados aqui na carbonífera metropolitana.
0: Ok, então, Genoir eh, dos Santos, presidente da Federação dos Mineiros do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, FETIEC, conversando com a gente sobre o movimento grevista, a greve dos mineiros, deflagra, deflagrada ontem, no momento, uh, a época metropol harmonífera metropolitana está parada. Genoir, muito obrigado por suas informações aqui para os nossos ouvintes e espectadores e um bom dia para você. Bom dia, bom dia para você,
7: bom dia para a Débora e bom dia para todos os seus ouvintes.
0: 8 horas e 34 minutos, aqui no Em Dia com a Cidade, agora é a hora do nosso comentário da cidade. Comentário da Cidade, tá na boca do povo, tá aqui. Bom dia, Dorvânio Vieira.
30: Bom dia, Rafael, bom dia, Débora, bom dia, ouvintes.
0: Dorvanil, o comentário de hoje é essa segunda de carnaval, o cenário político municipal deu uma esfriadinha aí por conta das festas, mas a questão do, do, do nome Bolsonaro, esse que, que foi a onda das eleições de 2018, é um nome que vai repercutir muito nas eleições aqui em Criciúma, né?
30: Exatamente, parece que Criciúma vai protagonizar a eleição presidencial de 2022. É, ontem nós tivemos um publicitário local, teve um contato com o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, juntamente com a Júlia Zanatta, e o deputado assegurou que estará no lançamento da candidatura da Júlia aqui em Criciúma. Também afirmou que o Jair Bolsonaro virá também para Criciúma participar da campanha. Então, tu veja bem, veremos aí além do Bolsonaro, o João Dória estará participando, na campanha do prefeito Cláudio Salvaro. Temos aí uma articulação que deve trazer este ano para a Cristiúma, uma palestra do apresentador Luciano Huck, que também figura aí como um dos possíveis presidenciáveis para 2022. Então, a nossa eleição municipal ela vai ganhar outros contornos que sairão dos limites e das discussões da cidade e do município. Resta saber qual será o impacto de cada apoiador desses para a cidade para os seus candidatos. Nós temos que também, estamos na expectativa, tentando buscar informação, se teremos aqui a participação, por exemplo, do Fernando Haddad ou do Lula nesta eleição. Se vierem esses, definitivamente nós teremos uma eleição é, quase que presidencial aqui com, com as principais figuras da, da eleição de 2022. Além disso, obviamente, teremos aí as lideranças estaduais envolvidas aqui. O governador Moisés estará pessoalmente envolvido, como também o seu staff na campanha do PSL aqui com o Júlio Kaminsky. Além disso, não faltarão aqui oportunidades para a gente ver figuras como Spiridiano Amin, Napoleão Bernardes é, e tantos outros que figurarão aqui. Parece-me que o MDB poderia ser uma exceção de acordo com a vontade do médico Aníbal Dário, que gostaria de fazer uma campanha meio descolado das lideranças do MDB. Isso é a intenção dele. Resta saber se o partido vai respeitar isso efetivamente ou não. Então, a eleição começa é, é, quando começar a campanha e poderá ganhar esses contornos que serão é, uma disputa estadual e nacional. Isso é bom para a cidade? Talvez não porque aí a gente vai começar a discutir muito a questão nacional, a questão estadual, e deixa e perde a oportunidade de discutir as questões locais, que é o que interessa para o cidadão, para o eleitor, para o pagador de impostos aqui do município. Discutir projeto de cidade, discutir quais são os gargalos que estão represados e o que, que os prefeitos ou os candidatos a prefeitos precisam fazer, apresentar como proposta, para que se chegarem no passo municipal, possam fazer realizar atender aquilo que é a expectativa da população, mas nos resta é aguardar. Vamos esperar para ver como será a nossa campanha eleitoral de 2020.
0: Ok, então obrigado, Devanil.
30: Obrigado a vocês, obrigado a todos e até amanhã.
0: Um bom dia, a
2: Comentário da cidade tá na
0: boca do povo, tá aqui. É, então, esse foi o Dorvão com seu comentário da cidade nessa segunda-feira. Hoje foi, excepcionalmente, por telefone conversando com a gente, então, né? Governo Federal, vamos acompanhar aqui mais um boletim, então. O Governo Federal, as, uh, é esse aqui que tá. estou certo aqui no roteiro, né, Débora? Me ajuda a corrigir se eu estiver errado. Ou não? Não, lemos não a gente já lembra. Não, pula, pula. Pula, pula. Vamos ler aqui a informação do Ministério da Saúde, né? Uh, Para combater o sarampo, o Ministério da Saúde abriu uma nova etapa da vacinação contra a doença que vai até o dia 13 de março. Essa nova ta... etapa tem como meta vacinar 13 milhões de jovens e crianças entre 5 e 19 anos de idade. Ainda neste ano, entre junho e agosto, vai ser a vez da população entre 20 e... E 29 anos, e em agosto, o público entre 30 e 59 anos. Até 8 de fevereiro de 2020, foram registrados 338 casos da doença em oito estados do país. Em 2019, 18.203 reincidências de sarampo foram registradas em todo o Brasil, com 16 mortes, 14 delas em São Paulo, uma no Paraná e uma em Pernambuco. As etapas da vacinação são definidas pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI que visa proteger pessoas entre 1 e 59 anos de idade. O público entre 1 e 29 precisa de duas doses da vacina. Para as crianças, a partir de um ano, a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. A partir dos 30 anos até os 59, uma dose da vacina já é considerada o suficiente para a proteção. Gestantes não devem se vacinar Vacinar, mas o Ministério implantou o dose zero, que protege crianças de 6 a 11 meses de idade. Porém, mesmo com o dose zero, as crianças não estão dispensadas da vacina entre os 12 e os 15, anos, os 15 meses.
1: Falando de saúde ainda, aquela situação dos repatriados, né? depois da quarentena em relação ao coronavírus, os de Santa Catarina também já chegaram por aqui. A chinesa Hui, Hui Zhang. A filha Isabela, de um ano, e mais duas pessoas desembarcaram no início da noite de domingo na base aérea de Florianópolis. Eles fazem parte do grupo de pessoas que deixou Anápolis após 14 dias de quarentena. Eles chegaram ao Brasil no dia 9 desse mês, vindos de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, na China. Os quatro repatriados foram trazidos para Santa Catarina por um avião da Força Aérea que pousou por volta de seis e meia da noite de domingo. Na manhã do domingo, antes do embarque para nove estados, os repatriados participaram de uma homenagem na base aérea de Anápolis. Exames comprovaram que ninguém foi contaminado pelo coronavírus e, por isso, o isolamento foi encurtado. Inicialmente, eles ficariam no local por 18 dias. Entre o grupo que chegou no estado catarinense estão a mãe e filha, que moram em Palhoça, na Grande Florianópolis, e ficaram isoladas em Wuhan. O marido de Rui, Pablo Lacelli, que é argentino, reencontrou a esposa e a filha após quase quatro meses sem vê-las pessoalmente. Zhang viajou ao país natal para mostrar a filha aos seus familiares. A passagem de volta estava marcada para o dia 25 de janeiro, mas no dia 23 de janeiro o aeroporto foi fechado pelo governo chinês, depois que a cidade foi considerada o epicentro da contaminação. Germano Correa, diplomata na embaixada em Pequim, também foi um dos que veio para Santa Catarina. Então, é, e, e muitos ficaram meses aí sem ver os familiares, mas tiveram que ter essa volta adiada por conta dos bloqueios na China.
0: 8 horas e 42 minutos. Vamos agora então com o nosso repórter Cidade. Repórter
2: Cidade, a informação direto das ruas.
0: E quem conversa com a gente agora é o nosso repórter Taylor Topanote, que fala do retiro Vindevet. Bom dia, Taylor.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Rafael, segunda-feira de carnaval, segunda de sol. Muitas pessoas tiram para botar essas leituras em dias, outras pessoas tiram esse dia para trabalhar, enfim, fazer outras atividades. Mas tem um grupo de jovens aqui da Diocese de Criciúma que separou os dias de carnaval para fazer um retiro espiritual. Está aqui comigo o Diego, ele que é coordenador da comissão organizadora do evento, que vai falar um pouco com a gente sobre o retiro de carnaval Vinde Verde. Bom dia, Diego.
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos aqui já há dois dias com a juventude nesse retiro e tem sido uma experiência maravilhosa.
5: Diego, Diego e sobre é, quantos jovens hoje nós temos aqui é, participando desse retiro de carnaval?
6: Estamos em torno de 600 a 700 jovens, né, que estão desde sábado às 13:30 da tarde participando do retiro, né? E estamos, nós estamos vendo assim que os jovens realmente vieram com esse intuito de vivenciar a experiência que o retiro oferece, o objetivo principal que é ter uma experiência forte com Deus.
5: O retiro não é só para jovens de Criciúma, né? Atende toda a diocese, toda a região de Criciúma, né? Isso, jovens de toda a diocese, de várias cidades aqui ao redor de Criciúma, né,
6: participam do retiro. Nós temos esse ano alguns jovens que vieram de Caçador, né, olha a disposição, tivemos jovens que vieram de Florianópolis, tivemos jovens que vieram de navegantes, né, teve pessoal de Tubarão também que tá, tá, tá aí no retiro, então tem uma galera de longe também que veio, né, porque não são muitas opções, né, de retiros espirituais nessa época, muitas vezes na, nas dioceses a, a, do estado, né, e aqui é um retiro já muito tradicional, então os jovens conhecem e vêm para cá também.
5: 700 setecentos jovens, isso... Em questão de organização, é, mexe com quantas pessoas que estão aqui colaborando nesses quatro dias de carnaval? Então são cerca de 300 servos, né, que trabalham durante todo o dia
6: voluntariamente. Então são vários setores, né, a cozinha, né, a gente faz toda a alimentação, refeitório para servir, limpeza, dormitório, cuidam dos jovens durante toda a noite, pessoal nas portarias. Né. Então é uma equipe enorme, né, pessoal que faz o pastoreio, e cuida dos jovens durante os momentos de oração, né, nas saídas para a rua. Então é, é muita gente envolvida, né, para que o
5: retiro possa acontecer. E é graças a essas pessoas que realmente a gente consegue fazer o retiro. Eu não tenho uma questão particular, né? Tem a, a hoje, às 20 horas, tem um show da Helene Ribeiro, ela que é uma cantora da Canção Nova, e vai ser aberto ao público esse show, né? Isso, é uma novidade que a gente está trazendo desde o ano passado, um show nacional, e a possibilidade de as pessoas que não,
6: né, não tem como vir no retiro, não puderam participar, às vezes trabalham a oportunidade de participar um pouquinho do Vim de Verde, de conhecer o que é o Vim de Verde, né? Vindo nesse show hoje à noite, às 8 horas da noite, então a gente vai estar tá abrindo os portões, né? A gente vende ingressos aqui na hora também, quem quiser vir, 25 reais, pode vir participar, vai ser um show maravilhoso com a Helena Ribeiro, ela vai estar tá chegando já hoje à tarde, vai fazer uma participação aqui com os jovens e depois vai estar vai tá fazendo esse show que vai ser um show para família, um show né, muito bacana, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas.
5: Aqueles que não tiveram oportunidade de vir no show, tem a missa de encerramento na terça-feira, né? Isso mesmo, amanhã é o encerramento do retiro, 10 horas da manhã, a missa
6: com o nosso bispo Dom Jacinto, né? Ele todos os anos vem, faz essa missa, saúda os jovens, né, que vêm para esse retiro. Então, a missa é aberta, tá? Então, de manhã ali, a partir das nove, nove e meia, a gente já vai estar liberando os portões. Todos que quiserem vir, podem vir participar, os pais já vêm buscar os jovens também, né? Então, é uma oportunidade para experimentar um pouco do vinho
5: é isso, Rafael e Débora. Está lindo de ver. O centro de eventos está recheado de, de jovens querendo a mudança primeiro pessoal, depois uma mudança na sociedade. E é lindo de ver uma juventude vindo buscar algo, né? Que é para 600 jovens é algo que a gente ainda pode acreditar que dias melhores estão por aí, né? Então, eu sou o repórter Taylor Topanote. Estamos conectando você com a informação.
2: Repórter Cidade A informação direto das ruas
0: Obrigado então ao Taylor Torpanotti trazendo informações dentro do quadro Repórter Cidade 8 horas e 47 minutos nós vamos para uma breve pausa e voltamos na sequência com mais informações daqui a pouquinho tem o quadro Cidade Segura com o Cosme Manique Barreto nós já voltamos
2: em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações. Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra. E os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
21: para Arcoplex Cinemas
11: de rádios.
2: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
16: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp. 4899114 0193
12: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
2: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito.
12: No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news... Essa é a nossa missão Sim, o desafio é grande Mas como não
13: pensar grande Se a nossa programação tem milhões de visualizações
11: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas
14: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores
11: Por isso, estamos
15: lançando um grande movimento Com eventos, debates, palestras Para promovermos
16: mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios.
15: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
16: Grande como Santa Catarina.
2: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da AKERT. Em dia com a cidade. Com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento UNESCO, Matrículas Abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
0: 8 horas e 50 minutos, estamos de volta com o Dia com a Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, e também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia.
1: Oito horas e 51 minutos aumenta o número de vistos negados a brasileiros pelos Estados Unidos. Esses dados são de 2019. A gente acompanha agora na reportagem.
31: De acordo com dados do Departamento de Estado norte-americano, o número de vistos negados pelos Estados Unidos aos brasileiros teve um considerável aumento de 45%, o maior dos últimos 14 anos, se comparada à taxa do ano fiscal anterior, entre outubro de 2017 e setembro de 2018, o total chegou a 18,5% de vistos negados pelo governo norte-americano. Durante o mesmo período houve quase 18 mil brasileiros detidos nos centros de detenção do Departamento de Imigração, que tentaram entrar em território norte-americano de forma irregular. Dados do Departamento de Estado mostram que, desde 2006, a parcela de vistos negados a brasileiros foi caindo daquele ano, em que estava em torno de 13% até o ano de 2014, quando chegou a quase 3,2%. Já em 2012 a 2014, as negativas estiveram próximas de 3%. Em 2016, este cenário mudou, quando as negativas saltaram para 16,7%, em 2017 e 2018 ficaram acima de 12% para então saltarem para os 18,5% atuais. O número de brasileiros detidos e as negativas de visto têm como principais motivos o aumento do controle das fronteiras e a intenção de dissuadir novas levas de imigrantes. Reportagem Felipe Thomas 8 horas e 52 minutos. Hoje vamos, vamos com o quadro
0: Cidade Segura. Cidade Segura. Informações e dicas para
2: sua proteção.
0: E hoje o comandante Cosme Manique Barreto conversa com a gente por telefone. Muito bom dia, comandante.
32: Bom dia, Rafael, bom dia, senhores ouvintes da Rádio Cidade em Dia, também todos aqueles que estão nas nossas plataformas digitais.
0: Quais são as dicas para essa segunda-feira de carnaval?
32: Bom, como ainda estamos no carnaval, vamos falar sobre segurança durante festejos, nos deslocamentos, nos eventos que ocorrem. Bem, ah, a polícia militar, ela vai, aumentou, fez um aumento de, de policiais em locais onde há eventos festivos, né? Que pulam carnavais. Aqui na nossa região, é, são mais os municípios onde tem os nossos balneários, os nossos mares, onde as pessoas se deslocam é, para o verão, e onde estão tendo eventos. E nesse deslocamento, a gente sempre eh, recorda o motorista porque normalmente eh, a grande maioria faz uso de bebidas alcoólicas, né? então eh, o retorno, principalmente no retorno, ou se já está indo fazendo esquenta, né? não, por favor, não dirija, não dirija alcoolizado e no retorno menos ainda porque mais bebida ainda foi ingerida. Se tiver alguém do grupo que não beba esse vai ser o motorista de ida e de volta. Ao chegar no local, procure estacionar num ambiente aí, tá onde volta, tenha volta, é, movimento aí, de pessoas, de volta, não em locais ermos, locais afastados,
0: porque tá. também
32: o veículo é muito visado aí, tá para um furto, para aí, um né, roubo. Outra situação é celulares. Celular é hoje é, é um produto extremamente visado para furtos. Não ande com eles na mão, é, falando, principalmente quando você está digitando ao celular e andando, a sua atenção fica exclusiva para o celular. Você não consegue ver nada que existe na sua periferia. A partir desse momento, você se torna presa extremamente fácil para sofrer o um furto e até mesmo eh, você né, sofrer um, um sequestro relâmpago. Então, eh, nesses eventos, mantenha sempre atenção, mantenha o seu celular num bolso bem guardado, num ponto onde possa guardar bem. Eh, valores, dinheiro, não vá com muito, vá com o essencial para você poder fazer a sua festa. É, tenha junto, no máximo, ou um cartão, se não for levar dinheiro, leve um cartão de crédito, e junto tenha a sua CNH, identidade, no máximo. Porque, num caso de extravio, de perder, é, é, você apenas terá que refazer esses dois documentos, não os demais todos. E também, no caso do seu celular for roubado, furtado, é, procure ter o número do e-mail dele, é um número que quando a gente compra, é, é, se tem, é, anote no local que você possa manter em casa, porque a partir do momento do roubo do celular, você pode bloquear. Então, quem roubar o celular, quem furtar, não poderá fazer uso, será bloqueado aquele aparelho, não poderá mais voltar é, atividade pela própria operadora. E também, se você tem dispositivos que possa localizá-los, né? Ou baixar algum dispositivo, tipo o Google, tipo o que é da, do Android, ou iOS também, que tem os dispositivos de localização, deixe baixado no celular e procure imediatamente a Polícia Militar logo após o roubo e vamos fazer uma busca. Né? Há possibilidade, e já tem ocorrências, onde se conseguiu é, localizar o celular através desses equipamentos desses dispositivos de busca que tem no aparelho crianças, crianças nos eventos carnavalescos é, preferência lógico, lógico né? às vezes tem um carnaval à tarde às vezes à noite um grande desfile né? E grande multidão numa avenida e você vai com as suas crianças procurem levá-las devidamente identificadas uma pulseira ou um pão, um papel pendurado no pescoço, um cordão, aonde tenha nome, sobrenome da criança, um telefone para ligar-se caso ela vira se extraviar, né? se perder do seu contato, porque, infelizmente, às vezes uma virada de rosto para um lado e soltou a mão da criança, ela vai para um outro, e questão de, de segundos a gente se perde as crianças. Os relatos são sempre assim, foi num instante. Eu fui olhar um local, a criança se soltou da minha mão e eu perdi ela. Então, mantenha essa criança sempre com algum... É, que mostre, que indique de quem ela é. Uma pulseira, um adesivo colado no, na fantasia, né, que tenha o nome da criança, que tenha o número de telefone que você, é, que quem encontrar aquela criança possa é, ligar. Né, para você, um para um familiar seu, é, dizendo oh, a criança, estou com a criança, sou de tal endereço. E também é, ensine a criança, no caso de estar perdida, de se avistar uma, um policial militar e até o policial militar e informar que está perdido e que tem o, o endereço no, 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 sua, é, no seu corpo, no seu papel, no, na pulseira que tem na sua mão. E por fim, eh, ao retornar, tenha certeza, a Polícia Militar vai estar fazendo algumas blitz de trânsito para evitar exatamente o trânsito de pessoas alcoolizadas, né, de retornando alcoolizadas. Então, eh, vá, né, vá para a festa ou de táxi, ou contrate esses, esses veículos de aplicativos, né, que hoje eh, se tem muito à disposição das pessoas, com preços bem eh, convidativos também. Então procure fazer um carnaval tranquilo, faça sua festa, mas evite que você sofra algum transtorno em virtude de não ter os cuidados necessários.
0: Ok, então era isso por hoje, comandante?
32: Sim, era isso por hoje. Segunda-feira estaremos novamente aqui na Cidade em Dia.
0: Muito obrigado, um bom dia para o senhor uma ótima semana.
2: Cidade Segura, informações e dicas para sua
0: proteção. 9 horas, em média, a cada ano, as notificações de casos de trabalho infantil aumentam 38% durante os meses de carnaval. Em todo o país, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Na Paraíba, esse tipo de crime cresceu 48,8% no período da data festiva, saltando de 129 ocorrências denunciadas em 2018 para 192 em 2019. Durante o carnaval, esse é apenas um exemplo, né? um do estado que mostra que é um exemplo dessa situação. Durante o carnaval, muitas crianças e adolescentes são vistas nas ruas assumindo funções como a de vendedor ambulante, catador de latinhas e guardador de carros. Porém, conforme alerta o Ministério Público, aos exigir atividades laborais, têm seus direitos violados. Ao exercer atividades laborais, têm seus direitos violados e acabam ficando mais vulneráveis à exploração sexual e ao aliciamento de traficantes de drogas. No Brasil, o trabalho é proibido para pessoas com idade inferior a 16 anos. A exceção ocorre quando assegurada a condição de aprendiz, prevista para adolescentes a partir dos 14 anos de idade. A legislação vigente estabelece que jovens com idade entre 16 e 18 anos podem trabalhar somente se não ficarem expostos a trabalho noturno, perigoso, insalubre ou aquele que traga algum prejuízo à sua formação moral e psíquica.
1: Formação internacional, pelo menos sete pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas no leste da Turquia, devido a um sismo com o epicentro no Irã. Várias equipes do Serviço de Emergência Turco, a Fádia, deslocaram-se para os locais mais afetados. O ministro disse que a Turquia está disposta a colaborar com o Irã no resgate de pessoas do outro lado da fronteira, caso receba um pedido nesse sentido. O Irã tem uma forte atividade sísmica porque está situado no limite de várias placas tectônicas e é atravessado por várias falhas. O último sismo de magnitude 7,3 graus na escala Richter ocorreu em novembro de 2017 na província de Kermanshah, tendo provocado 620 mortos e mais de 12 mil feridos. Na Turquia, o mais recente sismo com maior magnitude, de 6,8 graus na escala Richter, provocou 35 mortos e mais de 1 milhão de feridos em janeiro do ano passado.
0: Na Itália, agora a determinação de quarentena contra o coronavírus em 11 regiões do país. Vamos acompanhar a reportagem de Daniela Franco.
14: A Itália é o primeiro país europeu a estabelecer a quarentena às cidades na luta contra o coronavírus Covid-19. 11 localidades estão isoladas e 52 mil pessoas não podem deixar zonas limitadas pelo governo no Vêneto e na Lombardia, no norte do país. Empresas, escolas, restaurantes e bares estão fechados e eventos culturais e esportivos foram cancelados. A Itália registrou as duas primeiras vítimas europeias do coronavírus, um homem e uma mulher morreram neste fim de semana. Na Coreia do Sul, segundo o país mais afetado pela doença depois da China, o presidente Mu in afirmou que o nível de alerta será revisado para o mais alto. Quatro pessoas morreram no país e outras 556 estão contaminadas. Na China, mais 97 pessoas morreram e o número de vítimas do coronavírus foi elevado neste domingo para 2.442 mortos.
1: Todos os voos com destino às Ilhas Canárias, na Espanha, tiveram que ser desviados da rota neste domingo, segundo a operadora AENA, que controla os aeroportos locais. Isso foi depois que uma tempestade de areia do Saara atingiu o arquipélago, cobrindo as ilhas com poeira laranja e limitando a visibilidade. Cerca de 144 voos foram afetados até agora, dizia um porta-voz da AENA, acrescentando que não está claro por quanto tempo os aeroportos devem permanecer fechados. Alguns voos saindo de Fuerteventura e Lanzarote estavam operando, mas todos os demais voos com destino ao arquipélago ou saindo dele foram desviados ou cancelados de sem empresa. O governo regional das Canárias declarou estado de alerta e aconselhou as pessoas a manterem portas e janelas fechadas enquanto alguns dos festejos de carnaval pelos quais as ilhas são famosas foram cancelados.
0: É, a gente está vivendo aí um, um alvoroço no mundo, né, Débora, com a questão do coronavírus, que agora uh, atinge também a Itália, depois de algumas semanas já... O uh, um mês de fevereiro, digamos assim, inteiro de, de, de alerta e de luta do próprio governo chinês tentando conter a situação da, na, na doença, nós já até falamos hoje aqui também no programa da tentativa de recuperação da volta ao trabalho, o governo incentivando as empresas a retomarem o trabalho, aí as empresas não têm, algumas não têm condição de voltar porque os trabalhadores não voltaram ainda das férias que acabaram sendo prolongadas, o governo está pagando, as empresas estão pagando, às vezes, passagens de ônibus, trem e avião para os trabalhadores voltarem, o governo está emprestando dinheiro para alguns empreendimentos para que eles voltem a abrir e a gente já tem até notícias de que os salários estão atrasando. Nos portos, situação lá também é, de tentativa de retomada de funcionamento normal, tinha muito, muita empresa de transporte que não estava deixando os seus containers é, nos portos chineses estava deixando ao longo do caminho para depois tentar fazer o remanejamento tinha essa situação congestionou também congestionou tudo é, né não, além de congestionar então tem a questão do container o chamado container reefer que é um container refrigerado e que depende de ter tomada né para lá no porto então, tem que de abrir Chile. caminho para poder é, depende do chegar no porto e ter vaga e com um plugue de, de energia para ele poder ser ligado na energia elétrica. Então, é um, foi um outro conflito que teve. A, os contêineres, a situação às vezes, é mais fácil, pode acomodar no pátio, mas um container desse refrigerado havia muita dificuldade. Então, uma situação aí mundial, né? Para terminar eu esse bloco aqui, gente, mais uma informação internacional, que é o senador Bernie Sanders, dos Estados Unidos, está. É, sendo indicado como vencedor das prévias demo, do Partido Democrata no estado de Nevada, de acordo com as projeções das redes de televisão Fox News e NBC, que o colocam como favorito para enfrentar, enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições de novembro. Mais de quatro horas após o início da votação, os meios de comunicação já indicavam que com cerca de 10% dos votos apurados, o senador de esquerda lidera com uma margem confortável à frente do ex vice-presidente do Joe Biden, do ex-prefeito moderado Pete Butt, eh, Buttigieg e da senadora Elizabeth Warren. De acordo com a apuração, o senador por Vermont teria 44% dos votos, seguido por Biden com 19,5% e Buttigieg com 15,6% dos votos. Lembrando apenas que esquerda nos Estados Unidos não tem nada a ver com a esquerda aqui do Brasil no sentido de de, de, de políticas e defesas é né? uma esquerda muito mais liberal, apenas é uma esquerda, de, digamos assim que é denominada esquerda porque certamente tem muito mais questões humanistas uh, a respeito do que, uh, do que as ideologias de direita, mas não tem nada a ver a esquerda americana com a esquerda que a gente vê aqui no Brasil e em outros países porque de socialista, comunista eles não têm nada a ver com isso Defendem uma economia liberal, defendem uma, uh, sempre uh, pouca intervenção do Estado, apenas tem algumas outras diferenças, e, principalmente nas questões mais humanitárias. Nove horas e sete minutos, vamos fazer uma breve pausa e depois do intervalo a gente volta a falar sobre uma questão aí que está também atingindo os Estados Unidos, a movimentação dos imigrantes que têm buscado diferentes estados como abrigo. E a gente vai conversar com um especialista nessa área. Nós já voltamos.
2: Em dia com a cidade, você, por dentro das principais informações. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram,
9: arroba em Dia.
2: para Arcoplex Cinemas n 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida